Vážení bombařtí přátelé, máme tu kulatý 80. díl a dneska nemusím na úvod říkat vůbec nic. Vůbec nic, protože to za mě tentokrát udělal někdo jiný. Poslouchejte. Až tady teda otevřu tablet, který se mi zase zavřel samozřejmě, který se pořád zavírá po deseti vteřinách. Něco mi říká, že to není iPad. <laughs> není. Historický okamžik se blíží. Začněte šít raškovky. Pro náš výběr. Paci, paci, pacičky, Češky jsou olympioničky. Národní tým, že se podělí Tomáš Nepaciny. Poprvé v historii probil na zimní olympijské hry. Tohle jsou jiný bomby, to je úplně jiný záruba. Tohle jste bosák na druhou. Tohle je... Jak říká náš kolega Vegis Vladem ve svém V plus V podcastu, až za čtyřma rohama. Tohle je tak daleko, že to je prostě nedosažitelný. Přítel programu Ondra zamazal Tribute. Ondro, doufám, že už máš raškovku a když si říkal ty pacičky, takže už máš i rukavičky a že se potkáme v zimě na kopci na bobech. Ale jinak je to velká událost, že český hokejistky se poprvé dostaly na olympiádu a poprvé v historii samostatné republiky bude mít pod pěti kruhama v jednom kolektivním sportu mužský i ženský tým. Máš radost, Jakube? Je to absolutní pecka, samozřejmě holkam gratulujeme k tomu historickému úspěchu a, a budeme jim držet palce, ať se jim povede, ať se jim povede uh, ta olympiáda co nejlíp. A myslím si, že si to žádá, aby jsme někoho zase, aby jsme nějakou dívku nebo ženu pozvali k nám, Richarda znova. Tereza Vanišová byla dobrá, ale je tam řada podle mě dalších adeptek. Máš pravdu, je potřeba nezapomínat na něžné pohlaví. Přesně tak, přesně tak. <laughs> A od teď platí taky nová průpovídka. Brno, bombařů plno. Na bomby živě do Brna je totiž vyprodáno. Všech 150 vstupenek je pryč. Museli jste dokonce eh, dokupovat ještě další lístky. No a vy jste chtěli dokupovat, protože my jsme navýšili kapacitu. A stejně jste to všechno skoupili. Jste neskutečný. Moc vám děkujeme a těšíme se, že se s váma uvidíme v pátek 19.11. od 18. hodin v Kubu Šelepka. Opravdu nás těší ten zájem. Uh, trochu jsme Doufali, že v Brně ten zájem bude velký, ale když jsme nastavovali kapacitu na 150 stupenek, tak jsme tak jako vzadu doufali, že by se to mohlo vyprodat, ale spíš jsme s tím nepočítali a to, že je to opravdu vyprodaný, tak je to absolutní pecka. My teda s Richardem nahráváme dneska a my dneska nahráváme ve čtvrtek ráno. Vegi to bude stříhat teďka během odpoledne, takže věřím tomu, že už řada z vás poslouchá ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno. Um, ještě budeme jednat s klubem Šelepka, jestli dokážou přidat pár míst, uh, nechceme to zase úplně přeplnit. Uh, zároveň ale uh, s, nám psalo několik uh, lidí, kteří uh, mají koupené lístky, ale nemůžou jít. Uh, když když, uh, když se vám něco takového stalo, udělejte Instagram storíčko, my to přezdíme na náš profil, um, takže tam případně vy, který chcete jít a nemáte ještě lístek, tak uh, kdyby náhodou na go out už fakt svítilo vyprodáno, tak uh, máte možnost takhle ještě ty lístky, lístky nebo stupenky získat. Neplet si s lískama, ty Richard sází lísky. No, samozřejmě se, tě, se těšíme, v podstatě už to je za, za nějakých 30 hodin, uh, budeme, tam, budeme tam na šelepce. Uh, museli jsme tady udělat malou změnu, uh, bohužel ta covidová situace ovlivnila našeho hosta a uh, Radek Dlouhý nemoh, nemoh, uh, se ne, bohužel nemůže zúčastnit. 
takže jsme se domluvili se Zdeňkem Blatným, brněnským odchovancem, který paradoxně za kometu v tom velkém hokeji nic moc neodehrál. V NHL nastoupil za Atlantu, nastoupil za Boston. Já ho znám, je to kluk hodně výřečnej, mluvil jsem s ním, má hodně historie, krychtuje se na to. Myslím si, že to bude velká sranda, takže přijďte, Zdeněk Blatný bude určitě skvělý. A samozřejmě my budeme taky fantastický, připravujeme se na to a těšíme se na vás. A fantastický je taky Beviro, partner tohoto podcastu. Česká značka maximálně přírodní pánský kosmetiky. Všechno podstatné najdete na beviro.cz. Nepřepínejte, za chvíli se budu zase strefovat do Kuby. Při všech objednávkách můžete použít promokód BOMBY21, díky kterému máte slevu 21% na celou objednávku. Můžete si třeba koupit elixír mládí, který já ještě používat nemusím, ale Kuba je z něj ustříklej už skoro rok. A to není všechno, ještě jsem chtěl říct, že ta kosmetika je přírodnější mnohem víc, než ten Jakubův vyfotoshopovaný obličej na Insta Stories, který jste si mohli prohlídnout v průběhu minulého týdne. Jak tam označil všechny ty produkty a ještě ukázal, co všechno používá. Posterboy Jacob Curry's. Richarde, tam Photoshopu bylo minimum. Je pravda, že ta fotka je zhruba pět nebo šest let stará. Takže to asi nahrazuje, to nahrazuje, ten, nahrazuje ten Photoshop. Samozřejmě je to fotka Jany Mencátorový, která tenkrát mě fotila pro bezfrází. Takže opatrně s tím Photoshopem. Tenkrát jsem ho ještě nepotřeboval. Ne že, ne, že, ne, že by si tam přidával vlasy nebo si dělal nějaký umělej make-up, ale spíš tak jako kontrast tam byl přihozený, ty stíny, aby se jako vypadal. Ale já jsem, vypadal já s Photoshopem neumím, já jsem to nedělal. Jo. Dělal to Jara náš grafik, který zároveň uh, dělá grafiku i pro, i pro Beviro, takže on to vyráběl, ty stolíčka, on si jenom vyžádal fotku. Já jsem rád, že nám ji Jana poskytla. Takže já v to nemám prostě, já jsem to jenom potom dal na to naše stolíčko. Poslali mi grafiku a já jsem to jenom postoval. Takže aby bylo jasno, jo. Dobře, no, dobře. A každopádně mám, mám docela vtipný příběh. Jo? Um, nebudu, změním trochu jména, aby tady jako se to nikoho nedotklo. <laughs> um, seděli jsme, seděl jsem v Mitim v kavárně a přišla tam uh, jedna slečna, co má tady, taky tady sedí v kolektivu a jeden kluk, který tady sedí v kolektivu. A uh, ten kluk je, jak to říct, kulantně. Možná mohl dřív začít používat šampon proti padání vlasů Beviro. <laughs> Tohle se kulatně asi říct nedá. <laughs> no a, a tak jsme se jako bavili a, a, a tak jsem říkám, a kolik vám vlastně, kolik jako ti vlastně je? A on říká, 35. A já říkám, no ty vole, a mě je 37, si dokonce mladší než já. A teď ta slečna se tak jako podívala a že bylo vidět v jejím pohledu, neřekla to explicitně teda, ale v jejím pohledu bylo vidět, že je překvapená, že mi je tolik let. Což já to já to přesně tak, já to, ok, neřekla to explicitně, možná jako si myslel, no možná, možná si myslel, že mi je víc, ještě to taky nevím, to nejsem úplně jistý, každopádně, já na tom hledám, já na tom hledám to pozitivní, Richarde, díky Beviru Elixir Mládí, je to pecka, večer si to vždycky namažu na obličej, jak jsem říkal minule, kyselina hilauronová, těžký slovo pro mě, pomáhá mi to, ty to sám vidíš, Ježí. Jež, ještě bych teda potřeboval, teď jsem se oholil, udělal jsem si kněura na Movember, a jsem šedivý jako kráva. Všichni potřebuje něco na šednutí. Nepotřebuješ, Jakube. Myslíš, že bych se, mě, měl bych si barvit vlasy? Co myslíš? Neměl. Neměl, ne. určitě ne. A když ne. už ty šedý vlasy budeš mít, tak je to přece výraz jako nějaký tý vyzrálosti, ne? Kráva, no doufám. <laughs> A stejně jsi to řekl blbě, hyaluronová. 
Jo, já vůbec nevím, jak to je. Strašně těžká kyselina, no. Těžká už kyselina, po... <laughs> přesně tak. <laughs> už, už po tobě chtějí občanku, když chodíš někam do večerky si kupovat šáňo. To už to, to nehrozí dávno. No hele, když jsi zmínil teda ten Movember, tak je potřeba si vysvětlit, co to vůbec vlastně znamená, protože se nás to teď všech jako docela týká. Vzhledem k tomu, že listopad je v plném proudu a je to měsíc, při kterým se každoročně setkáváme s pojmem Movember. Je to kombinace slov November a mustáž, proto některý z nás, nebo ty z nás, kterým to roste, to zase není můj případ, nosejí knír, aby tak ukázali, že podporují charitativní akci, při ní se zvyšuje povědomí o rakovině prostaty a varlat. Cílem je, aby se o tom mluvilo, Předcházelo se tomu a zároveň se vybralo co nejvíc peněz na léčbu těchto z těch hrozných věcí. A e, myslím si, že když už jsme ho v úvodu zmínili, tak zářným příkladem nositele Movemberského kníru je náš přítel programu Ondra Zamazal, e, který se vždycky v tenhle měsíc stane tak trochu ambasadorem a tak trochu německým hercem. Tyba Ondra má toho kníura neskutečného teda. Ale... Uh, uh... Samozřejmě celá ta, celá ta iniciativa je naprosto skvělá. Mně trochu přijde, že se to z toho hokeje tak trochu jako vytrácí. Že mi přijde, že třeba před těmi jako sedmi, osmi lety, že víc těch hráčů mělo kníra, teď jako té jsem tam někdo, nebo já si vlastně jako neuvěřím, kdo by teďka toho kníra měl v té extralize teda. Samozřejmě věřím tomu, že mě teďka někdo by bude schopný napsat hned, kdo ho má, ale uh, přijde mi, že ta iniciativa malinko, malinko zpomalila a možná se to trochu okoukalo, že už to není tak nový. Každopádně, uh, samozřejmě vy víte, že já jsem si, nebo když nás posloucháte, víte, že uh, já jsem si uh, rakovinu varlete prošel. Uh, znova, jako měl jsem, měl jsem obrovský štěstí, že se na to přišlo brzo. Uh, nemusel jsem postupovat žádnou následnou léčbu. Uh, uh, samozřejmě si uvědomu důležitost tady týdne, co je tady důležitost toho, že se vyberou peníze, které jdou uh, právě na výzkum uh, v boji proti těm typům rakoviny a Uh, samozřejmě i my s Richardem za bomby tyči přispějeme na, na tuhle dobrou věc a uh, určitě vy na to koukněte taky, minimálně si nechte narůst toho pořádného kňoura, jsem zvědavý, kolik z vás ho bude mít zítra v Brně. Uh, to už teď to... asi za den nestihnou, ne? <laughs> to asi nestihnou. <laughs> no a uh, minimálně aspoň takhle jako připo- uh, upozornit na tu, na tu akci, kterou, která se teďka děje a uh, doufáme, že se povedalo to zase vybrat co nejvíc peněz a ty budou ty půjdou na, na dobrý účel. Ale tak k tomu knírku se určitě dostaneme, toho tady někde vypátráme, ne? Vlado Dravecký určitě nosil, podle mě. Jo. No a teď nevím, jestli i Matěj Stránský, ještě v té první ono teď, sezóně, když ono teďka, jak se, jak se nehrálo, že teďka posledních deset dní, tak, tak nemáme ty hráče tolik na očích, no? Hmm. Ale myslím, že v těch uplynulých sezónách určitě tam byl někdo v střince a myslím, jestli to nebyl Erik Hrně, tak to byl určitě Vlado Dravecký. No, jo, pár, pár hráčů je, ale přišlo mi, že třeba dřív to bylo jako třeba 5-6 hráčů z mužstva, že to fakt bylo vidět. I, ty, i, jakoby kl, I kluby to podle mě dávali jako na sítě a tak, na ty, mm-hmm. ty zárodky sítí, které tenkrát byly, ale teďka vlastně si neuvědomím, že bych to u nějakého mužstva viděl teda, no. Jo, je to pravda, no, že to tak jako vymizelo. Další téma, Kariala. Jakube, chceš po mně, abych tady zrekapituloval výsledky? Asi to, Já to asi, asi nemusíš, asi, Já, nemusíš no. No. asi je všichni znají. Já, no a navíc to asi dělat nebudu, protože si nemyslím, že to je důležitý. A ne, jako, ne z toho titulu, že jsme všechny ty tři zápasy prohráli a skončili poslední, ale protože je spíš potřeba si říct, jestli nám Kariala něco ukázala. A pokud ukázala, že soupeřům nestačíme, tak jestli to vlastně je relativní teď a tady. No a 
taky ti rychle přijde, že prostě po každé reprezentační akci se tohle to řeší, což je to normální, že jo? Ty máš ty poslední výsledky, které třeba nejsou úplně tak dobrý a začíná se řešit, že nám ujíždí vlak, používá se ta hezká fráze nastavený zrcadlo. Tady je důležité uvědomit si vlastně, s jakým mužstvem. Tady ty zápasy, ty Eurohacky Tour, ty, ty notlivý turné jsou hodně ovlivněny tím, jaký mužstva jsou poskládaný. Jo, některé země dávají šanci mladým hráčům, aby se prostě rozkoukali na mezinárodní scéně. A, a na tomhle turnaji tak Finové a Švédové měli relativně dobrý mužstvo. Starší mužstvo, zkušenější hráče a dobrý. A, takže tam třeba ty porážky, dejme tomu, se dají tak nějak jako pochopit. Jo. Samozřejmě Rusy s tím jejich výběrem, který v podstatě byl do výběr do 23 let, s nějakýma drobnýma výjimkama, tak to si myslím, že bychom, že bychom měli porážet. No. Um, ta důležitý je teďka vlastně si uvědomit, kdo nám na tom, uh, tom turnaji chyběl. Jo, jestliže my můžeme říkat, OK, jeli tam prostě Pavel Kousal s... Uh, teďka doufám, že to říká, že Ondra Neyman z Boleslavy, který samozřejmě si tu šanci v národě nějakou zasloužili. Jo, my to můžeme říkat, OK, jsou tam mladší hráči, který jeli poprvé, aby načerpali zkušenosti, ty výsledky nejsou směrodatný. Jo, tady ty fráze se dají používat, ale teďka je možná dobrý zamyslet se nad tím, koho vlastně my dalšího ještě do toho národě jako můžeme vzít. A když se nad tím prostě zamyslíte, tak těch hráčů po Evropě, který by byli rozdíloví, tak my za stolik nemáme. Jo, já nevím prostě, když jako začneme u obrany prostě, tak jako, jestli Ronald Knot třeba, jo, taky, že jo, to, taky těch zkušeností národě jako nemá tolik, ale... Ano, OK, hraje v KHL první sezónu, možná by, možná by to bylo jako trochu zvednutí kvality. No, z extraligy David Musil samozřejmě, který byl na posledním mistrovství světa, ale ten je spíš defenzivní, že by vyloženě on přinesl ten obrat. Já nevím, jestli Tomáš Kondrátek je dneska jako v hledáčku trenéru národáku, nedokážu to posoudit, přijde mi, že byl v tom, že byl v tom třinci tak trochu jako ve stínu těch dalších jako produktivních obránců, že se možná zapomnělo na ty jeho kvality. A... Jo, takže to jsou, to jsou vlastně to jsou obránci, když se, tím, když se nad tím zamyslíš. A já jsem tady ještě někde měl uh, to sepsaný. Jo. A potom, když se vejmeš mezi útočníky, jo, tak uh, OK, jo, David Krejčí může jet. Jo, teďka otázka si Davida Krejčího prostě tahat po, po Eurohacky Tour, ale uh, jako máš, dobře, máš jako, myslím, top na evropský úrovni máš David Krejčí, Lukáš Sedlák, který hraje výborně v Rusku, a Honza Kovář. Pešán to říkal na té tiskovce před Karelou, že právě Davida Krejčího v hledáčku mají, že na Olympiádu by jet měl a že ho právě nemusí testovat, takže by měl dostat příležitost v jednom domácím zápase, v jednom, v jednom utkání v, v českém prostředí. No, jo, ale takže ty, ty třeba poskládáš fakt jako rozdíl, třeba rozdílovou pětku, jo? poskládáš prostě Krejčí, Sedlák, Kovář. Jo, já vím, že třeba nebudou hrát spolu, Krejčí a Kovář jsou centři. Jo, ale prostě tady ty tři hráče, to jsou fakt jako rozdílový. Pak tomu přidáš prostě Romana Červenku, který vlastně, já nevím, jestli ještě je v hledáčku nároďáku. Uh, ten, uh, ten nemůže, protože není naočkovaný. No, no takže, ten, takže ten ti z toho takhle vypadává. No, pak samozřejmě vezmeš jako Milana Guvaše, který bude dobrý. Otázka, jestli jako to bude rozdílový hráč na mezinárodní úrovni. Jo, já nevím prostě, jestli Michala Birnera pro tu bodovnost ten přinese zase něco víc, jako... Jo, že... Fakt jako to není, zase, zase ten turnaj fakt nemůžeme brát tak, že tam byli mladí hráči a, a příště vezmeme ty zkušenější, jo? protože fakt tam je možná jako o jednu pětku tam dokážeme přidat a otázka je, jestli to bude stačit k tomu, aby jsme udělali nějaký rozdíl. Jo, takže to je, 
jako první věc, kterou, na kterou je potřeba se, uh, se tak trochu zamyslet. Jo. Samozřejmě klasicky, a je to, uh, je to možná přirozený efekt, tak uh, se snesla kritika na Filipa Pešára. Což je pochopitelně, pochopitelný, on je trenér národního týmu, uh, nese tu zodpovědnost. Um, já vím, že někteří fanoušci ho úplně nemají rádi, mají ho lehce v zubech, takže trochu se čeká na každý jako zaváhání. A je pravda, že z těch výsledcích národního týmu za poslední dobu nebylo nic, z čeho by uh, jsme mohli být pozitivní a z čeho by se dalo to jeho angažmá u národňáku prostě uh, na něj nahlížet uh, trochu pozitivně. Opakuju pořád to samé slovo. No, uh, vím, že to David, David Podhradský, jeden z naš, našich posluchačů, to psal, že psal na, na Twitteru, jestli už přijde okamžik, kdy třeba jako se vznese myšlenka na to, že by třeba za to byl zodpovědný pešán, že by měl být odvolaný. Uh, tam je otázka, jestli, jako, jestli to, kdo stojí na té střídačce vzadu, jestli to má reálný vliv na výsledky toho mužstva. A tím neschazuji zodpovědnost Filipa Pešána. Vy, jako do nás posloucháte dlouhodobě, víte, že my ho, máme, my ho máme rádi. Samozřejmě s nějakýma jeho výrokama v posledním roce třeba jsme úplně nesouhlasili, ale pořád jako, nebo já budu mluvit za sebe. Já si myslím prostě, že to je kvalitní trenér, který svou práci v klubu, práci, prací v klubu, si vysloužil tuhle tu pozici a zaslouží si, zaslouží si tu šanci u národního týmu. Ale otázka je, kolik on tam dokáže. O, když, je tam, když vám tam přijede prostě 20 hráčů jednou za dva měsíce, za další dva měsíce přijede přijede 10 těch samých, 10 jiných, dostává do nich nějaký systém. Není to úplně jednoduchá situace. A teďka docela jako zajímavá myšlenka, kterou vznes dneska samozřejmě, vy vidíte název dílu, máme rozhovor s Kubou Kovářem, který se, jak jsem, já jsem ho neznal, ale on se nebojí, trochu, nebojí se říct svůj názor, což samozřejmě my máme vždycky rádi. A Kuba Kovář mluvil o tom, že vlastně poslední ty jeho reprezentační akce, že se to čím dál tím víc tak jako že to bylo takový uh, napnutější ta atmosféra ve, ve smyslu toho, že byly neustále nějaký porady, videa a rozbory, jo? že ty hráči přijdou z klubů, kde jsou tak jako unavený, že jo? většinou jsou to hráči národního týmu, který hrajou hodně času na ledě, brankaři hodně toho odchytají a ty přijdou na, na národák a teďka trenéři zase říkají, že hráči nemají fyzičku, takže oni přijedou, cestují ještě z Ruska prostě často z dálky mají tréninky navíc ještě posilovný, místo toho, aby si prostě dva, tři dny odpočili a pašli do zápasu. Jsou to hráči národního týmu, který se o sebe umí starat. Když přijdou na akci národního týmu, není potřeba je vodit za ručičku, na každou, aby byli na každé rozcvičce. Že možná tohle může být kontraproduktivní. Jo? A teďka samozřejmě ozývají se hlasy, že pod Milošem Říhou ten hokej vypadal líp. A ano, já to, asi, já to dokážu připustit, ale já, já jako z toho, co jsem slyšel prostě o národním týmu pod Milošem Říhou, tak tam bylo prostě mnohem méně vedení ze strany trenéra. Což je věc, kterou třeba já úplně nesouhlasím. Jo, já si myslím, že trenér prostě má předat ty důležité informace tomu klubu, tomu těm hráčům respektive, ale zároveň dokážu uznat, že když ten trenér do, toho, do těch hráčů hustí moc, tak to může být kontraproduktivní. Jo, ale tohle je strašně těžký pro toho trenéra, vlastně dát ty ruce pryč. Že jo, ten trenér taky potřebuje vykázat nějakou práci na tému srazu národního týmu, musí ukázat, hle, tak jsem to těm, těm klukům prostě naordinoval tohle, tohle, tohle. Jo? Je těžký v dnešní době prostě tam přijet, nechat ty kluky, ať si tři dny dělají, co chtít, chtějí a pak jít do zápasu. To by zase tomu trenérovi omlátil někdo z druhé jako hlavy, z druhé strany o hlavu. 
Jo, takže to je samozřejmě strašně jako důležitý, aby ten trenér dokázal to vybalancovat. Jo, protože třeba o, o Pepovi Andačovi se říká, že on má prostě tendence v playoff, tomu v angličtině je proto krásný výraz overcoach, že on prostě v tom playoff, jak má potřebu, že uh, potřebuje do těch hráčů dostat co nejvíc informací za každou cenu, tak prostě se to, se, se to zvrhne v, no, v dvouhodinový porady u videa a neustálý meetingy. Jo, místo toho, aby vlastně tady ty věci, tady ty taktické věci a to, co do těch hráčů dostáváš, aby se udělalo během sezóny, ten trenér celou sezónu s tím mužstvem pracuje, dostal ty základy do toho svého mužstva a jdeš do playoff s tím, že prostě budeš aplikovat to, co se naučil, co jsi si zažil v základní části. A, a, a vlastně děláš jenom krátké porady, upravuješ jenom maličkosti vzhledem k tomu, jak hraje soupeř. No a jsou trenéři, kteří prostě tohle to nezvládnou. A dělají hromadu dalších porad a ve výsledku ty hráče to úplně jako zanese jim to tu hlavu a je to kontraproduktivní. Jo, já, vám, jako já vám řeknu, my jsme prostě za, za, za Zdeňka Venery v Brně, když jsme šli 2012 do finále, to bylo v podstatě hokej bez systému. My jsme, my jsme jenom bránili, tam, ne, tam fakt nebylo nic a já, se, jako já s tím nesouhlasím úplně, ale samozřejmě teďka s odstupem, s tím tím přístupem úplně nesou, ne, nesouhlasím, ale s odstupem času dokážu uznat, že opravdu to má něco do sebe. A ten trenér těm hráčům něco musí předat, ale zároveň jim taky musí dát trochu volnost. No, no a samozřejmě, Richarde, pro mě už je pustím k slovu, vidím, že už tam, že tam chvilku jaký zýval, utíral si to z palky. To není tebou, to není tebou. <laughs> no a, a samozřejmě další, jako, a další otázky, které tady ty výsledky národního týmu zvedají, jsou ohledně kvality extraligy. Jo, a to je taky věc, kterou prostě rozebíráme pořád dokola. A, a nám shodou okolností napsal, a já teďka si myslím, už to bylo někdy v, v říjnu, a, náš taky posluchač, fanoušek Dominik Pokorný, nám, nám napsal, a, kluci z kámoši jsme se trochu chytli na téma, jakou kvalitu má naše extraliga. Máme tady názory, že je čtvrtá nejlepší na světě, ale taky, že je třeba až osmá. Zajímalo by nás, jak to, jak to vidíte, koliká ta je podle vašeho názoru. No a my, když si seřadíme ty ligy, tak prostě Samozřejmě NHL je jasná jednička, pak je KHL, no a pak bys to jako, já zase bych to seřadil prostě Švédsko, Finsko, Švýcarsko a pak my prostě někde na úrovni s Německem. Jo a to si myslím, a třeba s farmou, jo a to si myslím, že v očích lidí, kteří se montají kolem NHL, tak farmu budou dávat vejš než Českou extraligu. Ale jo, já tu extraligu nechci vyloženě plivat, jo. Ale prostě taková je realita. A dneska, když se podíváš, a to je, to je fakt jako zajímavá, zajímavý ukazatel, uh, když se dneska podíváš, Richarde, že, jo, že v České extralize, uh, teďka nevím přesně, jak, jak je seřazen to kanadské budování na čele, uh, tak Ludvík Blomstrand a uh, ten na Spartě Torel je Erik, že jo? Jo. A, a Erik Torel, tak jsou prostě v, na špici kanadského budování. Švédové. No a Honza Denemark z Deníku Sport tak dělal rozhovor s Johanem Garpenlevem, což je trenér národního týmu Švédska a samozřejmě po, pochopitelně se ho ptal na tyhle hráče, jestli je má v hledáčku národního týmu a Johan Garpenlev mu řekl, že tyhle ty hráče v hledáčku národního týmu nemá. Že samozřejmě o těch hráčích ví, ale že o nich do národního mužstva neuvažuje. A když tady budu, když tady budu citovat i, uh, z toho článku, uh, tak to píše, když skautujeme jiné soutěže, KHL je tou nejlepší z nich. Mají nejlepší hráče, jejich schopnosti jsou na, š- na špičce Evropy. 
pak je švédská liga, kde působí hodně kvalitních hráčů, včetně českých nebo finských. A pak je podle mého švýcarská soutěž, která by měla být na podobné úrovni jako ta česká. OK, jo? A on píše, ale my ve Švýcarsku máme velké množství hráčů, takže proto se na ně díváme pozorněji. A teďka to tady, uh, jo, a, a Honza Denemark to tady komentuje, že slova jsou jedna věc a činy jsou druhá. Jo, podle Garpenleva by sice Extraliga měla mít stejnou kvalitu jako švýcarská liga, nicméně z tamní soutěže si vybral do reprezentace na turnaj Karajaly hned 8 hráčů, z nich jenom jeden má víc bodů než Torel nebo víc gólů než Blomstrand. Jo, takže tohle to samo o sobě prostě ukazuje, jakým způsobem je česká Extraliga vnímaná. Jo, a ještě Grappenlev píše, máme systém, který, kterým sledujeme všechny naše hráče hrající v Evropě. Uh, máme v Evropě velké množství hráčů. A teď poslouchej, Richarde. 37 Švédů hraje v KHL. To je normálně masakr. To je masakr. A já si myslím, že teď, já jsem na to koukal o víkendu, teď to tady nemám, nemám otevřen před sebou. Já si myslím, že Čechů je v KHL třeba 17. A fakt jako, a fakt jako na... na na, na špici toho bodování těch musev hraje prvnokrát Lukáš Sedlák a Lukáš Klok má výbornou sezonu obránce. Hmm. Jo, takže Říkáš, tady je vlastně no. jako... Cože? Říkáš to naprosto přesně, no, 17 Čechů. Jo, 17, no. A takže jako my si tady pořád... To jsou, a to jsou prostě jasně daní fakta. A, to je po, a tohle je pohled trenéra, trenéra Švédska, který on který vlastně aplikuje při reálném výběru hráčů. A my si tady můžeme říkat, jo, já můžu říkat, Extraliga je pátá nebo šestá, někdo může říkat, že je čtvrtá, ale prostě to, jak vnímá tu naši Extraligu zahraničí, je podle mě mnohem směrodatnější, než co my si tady pocitově jako říkáme. No. Mm-hmm. I tak si no. myslím, že čtvrtá a osma už není zase takový rozdíl. No. No, I když jako vlastně no. je, no, podle, když budeš brát, který ligy předtím jsou, protože tam je mezi tím docela velký rozdíl. No. No a samozřejmě teďka, když ještě si k tomu vezmeš ty výsledky našich mládežnických národňáků. Uh, vy z vás, který už jsme neustále opakováním toho, co bylo na Twitteru, na ten Twitter nalákali, tak věřím tomu, že se dojete Jirku Vítka a tento dal krásně uh, krásně graficky to i do toho tweetu zpracoval a z, když máme A tým, 20, 19, 18 a 17 tak se hrálo dohromady 1, 2, 3, 4, 5 tak se hrálo dohromady uh, 15 utkání jo? Národní týmy Českýho, České republiky sehrály v tom týdnu 15 utkání a jenom dvakrát, dvakrát jsme vyhráli. 17. porazila Finy 3-2 a 19. porazila Finy 2-1. A 17. dejme tomu, uhrála bod se Švédskem, se kterým prohrála 1-2 po samostatných nájezdech. Jo. Takže to jsou samozřejmě, my můžeme pořád tady říkat nějaké své pocity, a, ale tyhle ty čísla prostě mluví, mluví sami za sebe. No. A není to hezký obrázek, není to nic, co by se vyřešilo během prostě dvou, tří let, to je strašně dlouhodobý proces, taky jsme to trochu natěkli s Kubou Kovářem, takže a, ty vyhlídky nejsou úplně dobrý. No. Náš, jako my pořád prostě budeme muset doufat to, že, a, že se nám na ty důležité akce, jako třeba bojka olympiáda, tak prostě se nám tam nahromadí ty, lidi, ty hráči z těch několika z těch deseti ročníků nebo dvanácti a, a postkádáme konkurenceschopný můžstvo, no, ale to nám ukáže olympiáda, to bude další jako nastavení zrcadla, když to použiju tady tu otřepanou frázi.
fázi, tak to zrcadlo se nastaví hezky zase jako v únoru nebo kdy je ta olympiáda. No. No, a pořád nemusíme už říkat, že Kariala nám něco ukázala, že mistrovství světa nám něco ukáže, ale to už vlastně ani není zase tak překvapivý, ne tohleto? No to je na tom to nejsmutnější, že už to není překvapivý, no. Hmm. A je prostě vidět, že se že prostě stojíme na místě, no. no. Hele, aby jsme těm našim klukům v Extralize za stolik nekřivdili, tak v kanadském bodování vlastně uh, Torel je první a Blomstrand je osmej, takže mezi nima tam jsou pecháče, guly, ružička, káňa, chlapík a říčka. No a víš se masakr, tak řekni to ještě jednou prosím tě, takže... Ten věk, viď? Jo, řekni jména, já budu typovat věk. Pecháček. Pecháček je v rok starší než já, 38. Milan Guláš. Gulimu je podle mě 35. Čekej. Ty to kontroluješ? Mě se to, teďka co by to tady zaseklo, to, to jsem si myslel, a tomu křivdím teda, to jsem si myslel, že je starší. Je mu 35. Ty krát, dobře já. Dál? Neměl jsem, neměl jsem nic říkat. Um, Martin Ružička. 36. Můžu se podívat, jo, zase znova. Koukej se, to je dobrý, to mě baví. Ty mě taky, ale mohl bych mít rychlejší internet. Do prčic, už se to tady zase točí. Uh, 35. Ale on nějaký ročník? 85 nebo 86? Ježiš, počkej, já to tady dám to. Hele, já si to tady naklikám dopředu, ještě si říkal toho pecháčka. Uh, Růžička? No. 85. No, takže teďka bude mi narozněný někdy, ne? Počkej, ježiš, já to vždycky zavřu. 15. <laughs> prosince, jo. No, takže tak. Chvilku, no. Já jsem se myslel, že 85. ročník, OK, dál. Růža. Um, Honza Káňa. Káňič je mladý, ne? To bude nějakých prostě 28 třeba. 29. No, OK. Nevadí. Skoro, ty, dobře ty. Uh, Filip Chlapík. Tomu je 25. 24. 24. Něco podobného jako pasta. No. Uh, jeden jediný vzorek pořád tady používáme. Jediný hráč na světě, který mu je kolem 24 let. Uh, Robert Říčka. No a řekl je podle mě 32 nebo nějak tak. Ty vole, dobře ty. Ještě můžeš uh, říct ten... Um, datum, ve kterým se narodil a budeš to mít nevím, plně to, to nevím, to nevím, ale vím, vím, že jsem na něj koukal teďka právě, když jsme řešili to, že když jsme řešili, že, že má životní sezonu, tak jako v relativně pokročilém věku, takže jsem na to koukal, že to mám nějak v hlavě, no. 20. června 89. No, což znova, prostě to je taky zarážející, že tady na čele kanadského budování Češi v top osmičce, tak šest Čechů je jim je prostě 32 a víc, no. Hmm. Kolik si říkal Pecháčkovi? Pecháčkovi je, Pecháček je 83. ročník, takže mu je 38. Výborně, výborně. To si takže... pamatuju, ten, ten mě vodil ty vole od čtvrtý třídy, ty vole jsem za ním vlál, tak toho si pamatuju moc dobře. Takže nejstarší Pecháček teda z tohohle z toho no. výjmenování. No. A to je taky jeden z nejstarších, ne, v extralize? Já už asi nevím, jestli tam, já tyho, teďka také tak spatrativu neřeknu Richarde, ale bude to no, bude to prostě mezi třeba deseti nejstaršíma. No byl tam... Ne, tak samozřejmě Jarda Jagr, že jo, to je jasný. A po něm byl podle mě um, uh, Vanta, Vanta. Jo, Viktor byl samozřejmě, že jo, Jeřina Novotný, to je taky 83. ročník. No, no. hele, Žiž, Žižka je třetí. Jo, Tomáš Žižka, vlastně. Martin Ševc je čtvrtý. Hmm? To, Tomáš Čachocký je pátý. Tomu už je 39, takže se... Hrál jeden zápas, podle mě, nebo dva jenom. Asi jo, no. No, takže tak, takže už se to propadá. Takže pecháček není zas tak starý, jak jsme ho, jak jsme ho vnímali. No. Jo, jeden Jezdem. zápas folomouci, no, dobře ty. Dobrý. Pohodně něco pozitivního, ty vole, příba je zpátky. <laughs> příba je zpátky, takže se přesouváme do Sokolova. 
V jehož dresu se po čtyřech sezónách vrátil k hokeji. Daniel přibyl teda. Určitě si ho pamatujete jako útočníka Sparty, který byl po sezóně 15-16 draftovaný týmem Calgary a odešel za moře, kde zkoušel štěstí, ale vinou zranění se do NHL nedostal. Na farmě odehrál 33 zápasů, ten poslední 8. března 2017. Od té doby nehrál, vrátil se na Spartu, ale kvůli opakovaným problémům s kolenem nenastoupil ani k jednomu utkání. Teď je dohodnutý se Sokolovem na střídavých startech a premiéru měl teď ve středu v rámci 21. kola šance ligy proti Frýdku místku. No, já jsem strašně rád, že vidím Dana, Dana zpátky. On začínal na Spartě ve době, kdy jsem tam byl já, tak nějak jsme se jako tak trochu minuli. Vlastně on tam začal chodit někdy s náma nějaký jako v listopadu, prosinci chodit. A já jsem vlastně potom na konci ledna odcházel do Brna, takže si ho pamatuju, jak přišel na tréninky, takový hubený kluk, vysoký, strašně krátkou hokejku, ale byl neuvěřitelně šikovný. No a hned jsme to jako od první minuty viděli a on se potom postupně dokázal vypracovat mezi nejdůležitější útočníky Sparty a dostal samozřejmě tady šanci prosadit se v NHL, kde, jak si říkal, ty Richarde vinou zranění, se mu, to, se mu to, ta šance nebyla úplně taková, jakou si asi představoval. Takže uh, vypadalo to jako hodně smutný konec, říkal si, čtyři roky nehrál, uh, takže doufáme, držíme mu palce, že ať mu to zdraví teďka vydrží. Um, je samozřejmě skvělý, že, že je zpátky v okay. myslím si, že celá Sparta doufá, že se vrátí, protože taky není úplně vynaduchý situace a za každý další impuls do sestavy bude jenom ráda. No a nic. Držíme Danovi, Danovi palce, ať se do toho dokáže dostat brzo zpátky a, a viděl si ten improvizovaný rozhovor včera po zápase, kdy ho dělal přítel našeho programu Míra Forman s ním. Ne, ne, neviděl, neviděl. <laughs> je, to, je to na Twitteru, je to dostipný na sítích Sparty a Míra Forman dělal rozhovor s Danem Přibyle. <laughs> Bylo vidět, že má připravenou jednu otázku a pak mu došli. Pak se otočil na kameru a říká, no to už stačí, ne? <laughs> Hele, ale když jsme říkali, že Dan přibyl se do NHL neprobojoval, tak ono by se v podstatě dalo říct, je to trošku přitažený za vlasy, ale že on vlastně pomohl někomu jinému do NHL. Pokračuji, Richarde. Je to, bylo to samozřejmě trošku nechtěný, ale je tady taková historka, že kdysi, když byl Dan přibyl draftovaný do Calgary v tom roce 15-16, tak se za ním přijel podívat scout z Calgary právě. A byl na zápase Sparta Mladá Boleslav, aby se ve Spartě koukal na Přibyla, ale v Mladý Boleslavi přijel na Spartu eh, tehdy brankář eh, bruslařů David Rittich a toho skauta tam zaujal. A pak byl taky, že jo, draftovaný Calgary. Hmm? Takže to, 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 tak, to tak bývá, takový, takový příběhů je víc, no, že ty skauti se dobudějí na jednoho hráče, nebo vidí toho druhýho. Bože, teď mě, teď mě z Patra nenapadne žádný jiný, ale <laughs> stává se to, no. Mimochodem říkal to táta Davida Ritycha pro rozhovor do X-Hockey. OK, OK. My jsme, myslím, se taky už myhli, že jo. No. Hele, Richarde, já tady mám ještě proměnit, že ti to skáču. Už si tady jsem skončil, nebo chtěl jsi ještě něco říkat? Jo, skončil, skončil. OK. Uh, my dlužíme omluvu, nebo se tady já dlužím omluvu za minulý díl, kdy jsem řekl nepřesnou informaci o tom, že Vladimír Ružička spadnul se sláví Praha. Uh, tak se omlouvám, uh, malinko jsem se dostatečně jsem se na tu epizodu nepřipravil. Samozřejmě Vladimír Ružička se sláví, nespadnul, takže doufám, že přijmete moji omluvu. A tak tohle je chyba i moje, že jo? protože my jsme to tak jako říkali, že, že to je další tým, se kterým se stoupil. Já vlastně vůbec nevím, proč máme takovýhle dojem, protože ono to bylo naopak. Že jo? Díky tomu, že tam ještě Ružička byl, tak se Slávia držela tam, kde se držela a po jeho odchodu vlastně až nastal ten ročník, ve kterém spadla. 
No, ono se tím, jak ho máš zpět, jo, prostě s tou sláví, mm. že jo, tak to tak jako. Každopádně chyba na naší straně, omlouváme se za nepřesnou informaci. No, my jsme vlastně minule rozebírali, že to Ružičkovo angažmá v, angažma v, v Litvínově, který tam samozřejmě zbudilo nějaký jako rozporuplný emoce. A nám psal na Instagramu jeden z posluchačů, a teď samozřejmě ty krabe, hele, to nenajdu, Richarde, jako na schvál. Měl jsem to tady uložen, podle mě, jo, mám to tady, dobrý. A na Instagramu jeden, jeden z posluchačů, který je zároveň fanouškem Litvínova, a psal nám k tomu našemu, našemu vyjádření. A píše, čau, čau kluci, a podle mě jste to vystihli úplně přesně. Pavel Hinek si kryje záda tím, že angažuje růžičku, který má relativně velký jméno, a protože i Hinkovi po sezóně končí smlouva. To je taky asi důvod, proč nechtěl čekat na odvolání Orsága do konce sezóny. Uh, co se týče reakcí fanoušků, tak zhruba uh, šede, dvě, třetiny, dvě třetiny jich byly negativní, ty upozorňují na to, kolik prostě týmů pod družičkou se z, zhoršilo. Uh, mě taky, taky píše, že hodně fanoušků pořád v týmově má trochu v zubech to, že se uh, ružička po návratu z ciziny vůbec jako klitinovu nehlásil, že šel, že šel vlastně na slávy. Uh, některým taky vadí ta jeho korupční aféra, kterou měl na slávy. A tady údajně se údajně uh, růžičku chtěl už do vedení, no, do, na, na lavičku uh, Jirka Schläger před pár lety, ale tenkrát prý pro Unipetrol on byl neprůchozí, hmm. protože uh, právě kvůli ty korupční aféře, protože firma má, že má firma nějaký svůj kodex, kde, rezoluci, uh, kde korupci rezolutně odmítá, no ale píše, že ty to prostě najednou nevadilo, no. A No a prostě píše, že zhruba další třetina fanoušků ho víte jako úspěšně odchovance, trenér ze zkušenostma, že jakoby ty starší hráči, kteří se s ním znají, že vypadali prostě na, na těch prvních trénincích v, v pohodě, že byly sami vtipky, srandičky, no ale že samozřejmě se čeká, co bude s hráčema, jako je Jarušek nebo, nebo Chalupa, no. Takže tady je takový nějaký za, lehce zákulisní, nevím, nakolik je to zákulisní, a, a, ale prostě vhled do aktuální situace v Litvínově, trochu navázání na to, o čem jsme mluvili minulý týden. Hmm. Tak se pojďme podívat na další změny, které probíhají v extralize. Sparta ulovila dalšího beka po švédském obránci s ruskýma kořenama Maximu Matuškinovi. Přichází na měsíční zkoušku Rus Oleg Pogorišný. Bývalý zadák Jugry Šanty Mancisk v KHL. A tyhle dva spolu hráli v prvním obraným páru v úterý v osmi finále Ligy mistrů, ve kterém Sparta porazila Šeleftu 3-1. Odveta se hraje příští týden v Praze. Doražte. Tomáš Mikuš uh, už má po zvláštním konci ve Zlíně nový angažma a míří do Karlových varů. Ty si to tady, Jakube, dvě epizody zpátky krásně všechno vysvětlil, že došlo k takové zvláštní situaci, že Mikuš nejprve požádal Zlín o výměnu do jiného klubu a reakce Beranu byla taková, že s ním rozvlázali smlouvu a ještě řekli, že takovýhle hráče, který nebojou za klub a za město v kádru nechtějí. A opačným směrem míří Tomáš Hanousek. A ještě jedna věc, Marcel Haščák opouští kometu. Odehrál ní 18 zápasů a úplně to nevyšlo. Nebyla tam ta správná chemie, protože kometa je rodina a ono, když přijdeš do cizí rodiny, tak to ne vždycky funguje. Že? Anyway, Haščák se <laughs> vrací se na Slovensko do Slovanu Bratislava, 
do toho, do toho bratislavského týmu, který hraje dál a hraje ve slovenské extralize. No, Richarde, půjdu, půjdu postupně. Já jsem lehce jako nesvůj z toho, prostě, že Sparta bere takový obránce do svého mužstva. Já chápu, že na Spartě musí něco udělat, že prostě potřebují sehnat někde, někde zabrat, ale jako, že vemou obránce prostě ten Oleg Pogorišný, který letos hrál v podstatě až druhou nejvyšší ruskou ligu. Chápu, že jde na zkoušku, že Sparta víceméně tím nemá co ztratit, ale Znova, no, to podle mě je jako to, co ukazuje na tu kvalitu té extraligy, no, že prostě my dneska bereme hráče prostě z druhé ruské ligy, no. Ano, já vím, že odehrál 5-6 sezon prostě v KHL, ale i tak prostě, no. Ale to je samozřejmě věc party a, a znova možná další jako z, další podnět na zamyšlení pro to, jestli nesníží ten počet cizinců v extralize, protože Uh, nevím, no, já samozřejmě nechci, nechci ho tady hodnotit předtím, před než vůbec nastoupil, ale uh, samozřejmě na papíře ten hráč nevypadá vůbec, uh, vůbec jako, jako, jako by měl cizi, jak, tak, jak by měl cizinec vypadat. To znamená rozdílový hráč. Uh, ale prostě uvidíme. Samozřejmě skvělý, že Sparta dokázala vyhrát ten první zápas s osmi finále Ligy mistrů. Uh, držíme spátě palce, ať se to podaří a uh, dostane, se, dostane se dál. A víme, že na Spartě jsou ambice, Sparta chce prostě ligu mistrů vyhrát a to je jenom, to je jenom dobře, že takhle ukazuje ten příkladný přístup ostatním českým klubům. A Tomáš Mikuš asi to dává smysl. Já jsem možná čekal, že po něm sahne nějaký mužstvo třeba s většíma, s většíma ambicema, a, ale asi dává smysl, že se vrátí do varu, kde se mu, kde se mu dařilo, takže myslím si, že to je dobrý, dobrý tah pro vary. A, a samozřejmě držíme palce Tomášovi, ať, ať se mu daří. A, a samozřejmě nic proti Tomáši Hanouskovi. A je to prostě už tak neúplně mladý, už samozřejmě má tři, čtyři sezóny v Liberci za sebou odehraný a už se dostává do takového toho středního věku. Ale a, prostě, když se na to podíváš na papíře, že jo, tak pro Zlín to je absolutně jako nevýhodná výměna. Že jo. Oni, prostě, oni prostě pustili Tomáše Mikuše, svého nejproduktivnějšího hráče, a dostali za něj obránce, který je třeba někdy na hraně jako druhýho a třetího obraného páru. Jo. Takže znova, no, já si prostě myslím, že si Zlín strašně zhoršil vyjednávací pozici tou, tím, že ho, že ho vyhodili, jak ho, jak ho vyhodili. No. no a co se týče Marcela Haščáka, tak já samozřejmě nevidím úplně jako dovnitř do komety, co se tam děje. Já si myslím, že bylo asi nereálné očekávat to, že Marcel Hasčák bude v kometě tak produktivní, jako byl na Slovensku v posledních sezónách. Já to tady teďka teda nemám, nemám otevřený, ale uh, Richarde docházal bys to, aby já to asi tady otevřu v pohodě. Předtím hrál v Popradu, ne? No, on hrál v Popradu a dal tam nějaký úplně nesmysl, nějaký nesmyslný množství gólů. Ale jako tak nesmysl. On je, on je nesmysl. v Popradu, ne? Tak se mu doma prostě uh, dařilo. No. On dal loni 48 zápasů, 38 gólů, rok předtím v Košicích 45 zápasů, 33 gólů. To jsou fakt jako nesmysly. No, já si myslím, že nebylo asi reálně očekávat, že mě tu produktivitu přinese i do české extraligy. A na druhou stranu, jako těch 5 gólů v 18 zápasech mi nepřijde úplně málo. Jo, ale samozřejmě, samozřejmě on jakoby není úplně tolik do mezihry, uh, není úplně excelentní bruslař, samozřejmě je mu nějakých 34, a tam bylo, jsem koukal. Jo, samozřejmě není taky žádný, žádný rychlonožka, žádný krasobruslař, takže uh, třeba v té mezihře nebyl takovej a OK, to se dá si uvažovat o tom, že 
když už ten hráč není dobře, dobrý v mezihře, tak prostě těch gólů by mohlo být víc. No. Ale, ale také jako když přicházel, tak bych si myslel, že pět gólů za 18 zápasů nebude úplně špatný. Jo. Ale samozřejmě nevidím úplně dozadu, co se, v, co se tam v kometě dělo. Tak ono, podle toho, co jsem čet, tak mi přišlo, že to bylo víceméně jako jeho rozhodnutí, že se i chtěl vrátit na Slovensko. Někdy to tak asi může být, ne? Já jsem to samozřejmě čet, Richarde, no. Já zase jako v Brně, uh, já jsem to už trochu naznačoval podle mě minula, no. V Brně dokážou vydat ty informace do médií tak, jako aby vyzněly hezky. Pro ně. A to je samozřejmě správně, že jo. Proč, proč, budeš, proč budeš dávat jako prohlášení, že no, byl strašný a vyhazujeme ho? Hmm. Naprosto k ničemu, že jo? Proč, proč, proč toho hráče budeš poplivávat? Prostě podáš si ruce, za zavřenýma dveřma si řekneš, hele, OK, děkujeme, že jsi tady byl, čekali jsme od tebe trochu víc, jo, chceme to ukončit, přejeme ti hodně štěstí. A pak se, a pak se prostě do médií vydá prohlášení, že třeba hráč na vlastní žádost odchází z mužstva. Jo, a je to prostě, je to, je to takový jako, uh, jak se to říká, sakra, politika, Politický. Trochu takový, cože? Politický, ne? No, politický, a trochu jiný, jiný, jiný slovo, uh, jiný slovo, sakra, no, tady, to tady nebudu zdržovat, tady ten uh, dvohodinový podcast, tady tím, že hledám jedno slovo, ale uh, takový jako, tyhle sakra, já jsem mám, 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 úplně, jak máš to jedno slovo a vidíš podle mě čtyři písmena a nemůžeš si na ně vzpomenout. Já to mám taky a podle mě vím, jaký slovo myslíš, taky bych ho chtěl říct, jak si na ně můžu vzpomenout. <laughs> Skvělá silní zásoba. Ještě že, mám tu základ, ještě, že mám tu základku, jenom mám, mám na co to svést. Já mám vysokou školu a stejně si na to nemůžu vzpomenout na to slovo. <laughs> ty máš tak na technickou, vidíš. ty si na to můžeš umluvit. Super, ale uměleckou zase, tak bych to mohl najít, ne? Nějakým způsobem. Uh, diplomatický, Richard, bum. No jo, dobře, dobře ty. Diplomatický. Uh, no, takže na tom není nic špatného. no. Já si pamatuju tenkrát, to jsem ještě hrál vlastně v, v Brně a s náma tam chvilku hrál Petr Haluza, což byl takový hráč jako špička první ligy, nikdy se pořádně nedokázal dostat do extraligy a šel tenkrát do Prostějova, podepsal v Prostějově smlouvu a byl tam v létě a oni zřejmě se jim tam úplně nelíbil a v létě to s ním hned ještě ukončili tu smlouvu. Já nevím, jestli tam byl na zkoušku nebo jestli fakt měl podepsanou smlouvu, to nevím. Jo. A podle Aftu a tenkrát prostě prohlášení, byl to myslím Jirka vykoukal, prohlášení na webu Prostějova, uh, prostě Petr Haluza, 32 letý hráč, prostě hromadu toho za sebou, na první ligu top hokejista. A on prostě, ty, ty manažeři mají nutkání prostě uh, vysvětlovat těm fanouškům každý detail toho, proč nějakého hráče neberou. A Jirka vykoukal ho totálně na třeba. No, přišel Petr Hauza, my jsme od něj čekali mnohem víc a absolutně nesplnilo očekávání prostě a, a takový hráče tady nepotřebujeme a zdar. Naprosto zbytečný. Kdyby si kdyby prostě vydali prohlášení, stejně jako teďka Kometa, ano, my tady můžeme spekulovat, jak to reálně bylo, jestli ho prostě, jestli byl vytlačený ven. Jo, stejně tak můžeme spekulovat, jestli byl vytlačený ven Jožo Kováček z pozice trenéra, aby uvolnil místo pro Libora Zábranského, který ho údajně si na střídačku vyžádal Jirka Kalous. Jo? My můžeme spekulovat, jak to opravdu jako vzádu bylo, ale prostě kometa a myslím, že to je velká zásluha Libora Zábranského, k tomu přistupuje diplomaticky, nemá potřebu um, nemá potřebu jakoby se nějak honit triko před fanouškama a ten, a, ten, a ten rozchod vlastně těch dvou stran je na, aspoň na venek, vypadá prostě naprosto jako lidsky a takže se prostě dvě strany rozumě domluvily. A nemá cenu na nikoho házet špínu. Souhlas. 
Ty jsi taky takový diplomat, ty v tom taky umíš chodit, tak se ti líbí všechny tyhle ty kluby, který to takhle umí. Ale tak jako je, to, je, to, je to správně, že jo? Tak je to pr ne přece? No, je to. Jako já, a, a, vlastně, a ty kluby tím ukazují i signál dalším hráčům, že jo? Ano, jo. když se prostě s tebou rozejdeme, tak, tak prostě po tobě nebudeme plivat, nebudeme říkat, že jsi strašný. Budeš tam chtít? No, a to, a to vidí ty ostatní hráče, že jo? Když, když se někde myslíš, že se tím, že, myslí, že se bude chtít do Zlína? Teďka? Což samozřejmě není úplně top destinace vůbec. A potom, co tam je Tomáš Mikuš, který přijde a řekne, že, uh, že by rád prostě šel do jiného mužstva a oni s tou dějí takové halo kolem. Vidě naberou na rohy a vynesou tě až někam no. do prčic. No a ty to vidí všechno a tady to vnímají. Hmm. Jakube, pojďme otevřít okýnko NHL, na to se určitě moc těšíš. A doufám, že naši posluchači taky, aby jsme zase trošičku přeladili a řekli tady nějaký zajímavosti. Konor McDavid, současný fenomén, útočník Edmontonu, se přehoupnul přes hranici 600 bodů. Ale zajímavý je, jakým stylem se přes tuhle hranici dostal. Povedl se mu to ve 421 zápase, což znamená, že je šestým nejrychlejším hráčem, kterýmu se to kdy povedlo. No... Absolutní nesmysl, <laughs> že jsme říkali, že goly Marcela Haščáka na Slovensku byl nesmysl, tak tohle to je ještě větší nesmysl. A teď mi mrzí, že tady nemám ty statistiky, teď jsem někde, někdo dával taky na Twitter, jak on rychle sbírá ty body. Že první stovku měl třeba za 80 zápasů a tady tu poslední už měl třeba za 59 nebo 60 zápasů. Takže jsme to vyfouknul, měl jsem to připravený. Máš to, tak to řekni, promiň. No. To jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli ty nějak o tom máš přehled, očividně asi teda máš. Ale, hele, je to teda, jak jsi říkal, rozdělený vždycky po stovkách, jo? No. A tam je, tam je krásný, jak to vlastně pořád klesá a tím se vlastně dostaneš k tomu nejpodstatnějšímu, že on je teď opravdu v té nejlepší formě, jakou měl. Hele, první stovka, 92 zápasů, druhá stovka, 82, třetí stovka, 68, Čtvrtá, 67, pátá, 64 a ta šestá, teď poslední, 53. Pan má dva body na zápas, ty vole. On zrychluje. Pan má dva body na zápas. No. Hele, já jsem to tady přepočítával, když to teda říkáš, jo. Konkrétně, 15 zápasů, má v nich 29 bodů a v letošním ročníku se hraje 82 zápasů, což kdyby v tomhle tom pokračoval, tak bude mít necelých, že jo, 164 bodů. Ale pořád, jako jestli se tady bavíme o nesmyslech, tak třeba grecky, a doufám, že to takhle platí, měl rekord v ročníku 85-86, kde nazbíral 215 bodů. A v 80 zápasech měl průměr 2,68, takže McDavid by musel ještě zrychlit pořád. No a víš, co je teďka vtipný, Richarde? Když se podíváš na ty záběry toho greckyho, jo, buď jak to vždycky běží ty highlighty, tak to prostě vypadá, že ty lidi, ty hráči kolem něj jsou totální kuželi, že jo? Hmm. Golmani, že, nemůže, že nechytají a obránci prostě, že nedokážou bránit a, a, a říká a, a, a teď se podíváš prostě a teď se podíváš na toho McDavida, jak dal ten gol proti komu, já nevím, proti komu to bylo před těma 14 dnama. Proti, uh, proti Rangers, jak tam všichni byl. Jo, jo, jo taky, jsem, taky jsem chtěl říct Rangers. A to je normálně jak ten grecky v tom 85. On mezi nima projde, to vlastně jako nepochopí, že jako to, ono to vypadá, že ty obránci jsou úplně jako šmatláci. A znova, to jsem tady, tady to myšlenku říkal dřív, jako to jsou nejlepší hráči planety, že jo? No, je to fakt neuvěřitelné, prostě, jak ten McDavid je dobrý a, a jsem zvědavý, co ještě prostě do, dosáhne v té kariéře. 
a má ještě vedle sebe dry cycle. A když si tady říkal teda tu vlastně to tempo, kolik by měl dosáhnout letos kanadských bodů, tak u toho dry cycle ten měl snad, že by měl mít 93 gólů v letošním sezóně. Pokud by udržel to tempo, jaký má teďka. To jsem taky teďka viděl někde na sítích. No, je to absolutní masakr, no, ale co mi přijde vlastně další jako zajímavá věc, že když byla ta, ten žebříček těch šesti hráčů, který nejrychlejc nazbírali 600 bodů, tak první je Mario <laughs> za 274 zápasů. <laughs> Mario, Mario Promiň, grecky, grecky, promiň, pardon, pardon. Grecky. A máš to napsaný dobře, jenom se jenom překul. Jo, Gre- grecky 274 zápasů, a Mario 323 zápasů, no a třetí je Petr Šťastný s 394 zápasama. A mně přijde strašně zajímavý to, že vlastně Petr Šťastný skončil v roce 94 nebo 95. Takže třeba já, který mě v té době bylo 10 let, tak jsem ho nikdy pořádně neviděl hrát. Já samozřejmě vím, že Petr Šťastný byl, vím, vím, že byl to výborný hokejista, ale když jsem to viděl, tak jsem absolutně netušil, že vlastně ty jeho kvality dosahovaly až takovýchhle čísel. A, a, a přijde mi tady trochu jako vtipný, komický, nebo až jako smutný vlastně, že třeba někdo, kdo se na, třeba děti se narodí dneska, tak stejně jako já vnímám vlastně šťastného, že třeba byl dobrý, tak oni také budou vnímat ty, ty hvězdy dnešního, dnešního hokeje. Víš, že oni už, už to budou znát jenom z vyprávění, stejně jako my známe prostě Gordie Howe, Víme, že byl výborný, ale nikdy si ho neviděl a nemáš proto takový ten, jako ten cit. A samozřejmě třeba McDavid bude odskočený typu greckýho, jo? že tam třeba, uh, že tam to pocitové budou vědět, že byl výborný. A jsou tady prostě ty další hráči, taková ta druhá vlna, ty hvězdy toho dnešního hokeje a, a ta budoucí generace v podstatě v úvozovkách nebude znát stejně jako my třeba dneska tolik neznáme toho Petra Šťastnýho, no? Takže. Taková moje chvilka, chvilka, filozofická chvilka. Hele, tak pojďme filozofovat ještě dále. Já vím, že nemáš čas, ale bude to krátký. Jo? Ono to souvisí s tímhle s tím tématem. Jaká bratrská dvojce v NHL je historicky nejproduktivnější? Dvojce? Uh, dvoj, uh, takhle, uh, bráchové. Jaký bráchové v NHL jsou historicky nejproduktivnější? No budou to ty šťastný, že jo? Nejsou. Tak jsou to satrové? Ne. Kdo jiný jo, tě napadá? Vím, jo, to? vím to, ty kraté chyták. Grecky, grecky, že jo. No, ale to je dost brutální chyták, protože v podstatě skoro nikdo ani jako nemusí vědět, že grecky měl bráchu, že jo. Brent grecky byl, ne? Jo. A co je na tom nejvtipnější, že on odehrál jenom 13 zápasů v NHL. Za Dal... Ty brdo. Dal... <laughs> Počkej, tak já to najdu. Ne, povídej, já to najdu, pane, povídej. Jo, 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 za tampu, za tampu. A dával gol a tři asistence. Všechno ostatní odtáhnul Vejn. Ale je to prostě bratrská dvojce, takže tady je vidět, jaký von prostě byl, byl fenomenální. No, neuvěřitelný, no. Jsem, jsem, fakt jsem zdravý, kam až to dokáže dotáhnout ten McDavid. Když ti, Jakube, doma paní řekne a děláš sport, tak je důležitý vědět, že sázení na sport je taky sport. <laughs> Tip sport. Komunita bombařů. Partnerem téhle epizody je typáč, takže vám přinášíme naše rady a typy. A Jakub jde na to. Ty ve, Richard, hodně jsem ochladnul teďka. No samozřejmě myslím si, že to na ty zápasy, kterými nevyšel, že ochladli úplně všichni. Sentuju Arizona doma, že jo, jasná jednička, kurs asi 1-4. Samozřejmě Arizona tam vyhraje, že jo. 
No a Pittsburgh, Buffalo, Pittsburgh je teda úplně v lese. Buffalo mělo být v lese celou sezonu, zatím docela relativně hrajou, takže já podle mě pokaždý jsem sadil proti Buffalo, tak jsem vždycky prohrál. No, takže tady to samozřejmě mi totálně pohřbilo. A dneska v noci mi to pohřbilo Seattle, Chicago. No. Já jsem na Seattle jedničku a, a Chicago tam vyhrálo. Takže lehce jsem oflazený, ale i tak pro vás mám nějaký typy. Takže v pátek, páteční kolo, Vítkovice, Sparta, dvojka. Na Spartu 1,95. Myslím si, že, to, že tam fakt je hodnota. Sparta bude odpočatá po pauze, dokázali vyhrát do zemistrů, bude na dobré notě, věřím tomu, že vyhraje. A Hradec Plzeň, když jsem viděl fakt Hradec před tou pauzou doma proti Olomouci, pak dokázali vyhrát i v Pardubicích. Um, znovu, já vím, že na tu Plzeň jsem takový přísný letos, ale prostě myslím si, že Hradec Plzeň bude jednička, na Hradec tam 1,9, takže si myslím, že tam je taky hodnota. Ale zase naopak vždycky, když Plzeň hrála doma, tak si jí věřil, ne? Takže máš jako pocit, že Plzeň je doma hodně těžký porazit, zatímco venku je to trošku něco jiného? No, myslím si, že Plzeň je určitě doma silnější. A myslím si... No, samozřejmě Plzeň měla, že to šňuru těch dobrých zápasů. A teď je otázka, že to, trochu si to jako pošramotila tím doma, tou domácí prohru s Litvínovem, těsně před reprepauzou. Ale... Uh, pořád jako by ta sezóna ještě na začátku, no, pořád Plzeň musí ukázat, jako, že dokáže být produktivní, ale jako, já, ne, tak já si myslím, že Plzeň bude dobrá, ale když jsem viděl Hradec, tak prostě si myslím, že Hradec je trochu někde jinde teďka. OK. Tak jak už si Kubo dneska několikrát říkal, naším hostem je Kuba Kovář. Hodně zajímavý rozhovor, je to vlastně držitel posledních dvou medailí z mistrovství světa, brankář, který se z českých Budějovic dostal do KHL, kde chytal uplynulých devět sezón. Jeho brácha je vítězem švýcarské ligy s Cugem z uplynulý sezóny, ale víc prozrazovat nebudu, aby taky něco zbylo na Kubu, který rozhovor natáčel, no natáčel, spíš nahrával, než natáčel, ne? No samozřejmě vy co, vy, co koukáte na YouTube, tak v zápětí zjistíte, že jsem já na prvních 8 minut rozhovoru nezapnul video. <laughs> Musím se trochu omluvit Kubovi, protože samozřejmě pro mě to byla dost, nebo lehce stresová situace, kdy jsem musel kontrolovat, jestli se nahrává jeho stopa, jestli se nahrává moje stopa, jestli nahrává video, takže jsem chvilkama musel, musel odběhnout. Jeho stopu jsem nahrával na míši tady z kanceláře počítač, Uh, teďka on se samozřejmě po nějaké době zamkne ten počítač, jo, tak já jsem musel psát sms Míše, aby přišla, takže Míša přišla, <laughs> musela odemknout ten počítač, no prostě uh, Kubu jsem pořád vnímal, nemyslete si, že jsem vypnul, uh, jednou teda mě tam trochu nachytal, že ukončil, já jsem přemýšlel o tom, jestli se všechno nahrává, on ukončil svůj odpověď, <laughs> já jsem tam měl asi 15 sekund prostor, kde jsem říkal, hm, tak jak na to navázat? <laughs> Každopádně, Richarde, musím ti říct, že uh, doufám, že tady těch rozhovorů sám budu dělat co nejméně, protože je to fakt stresující, aby se všechno nahrálo. A uvědomuji si o to víc, jakou máme pohodu v, v tom studiu, kdy si jenom sedneme a Vegi to všechno obstará a je to všechno natočen. Takže to je jenom tady omluva za, tu, za, tu, za ten malý problém. Prvních 8 minut teda budete na YouTube mít jenom audio, potom tam naskočí, naskočí video z toho rozhovoru s Kubou. Uh, já jsem Kubu před tím rozhovorem neznal, v podstatě si neuvědomil, že bychom se někdy bavili. Uh, byl jsem samozřejmě o to, o to víc radši, že když jsem ho oslovil, tak uh, absolutně s tím neměl problém. Uh, on se tady v rámci své rekonvalescence po zranění pohybuje v Plzni, takže o to, to bylo takový jako jednodušší. Uh, musím poděkovat Vencovi Pipkovi, trenérovi Golmanu Komety a takovým jako osobním trenérovi nebo mentorovi, kamarádovi Kubikováře, který nám, který nám ten kontakt na Kubu zprostředkoval. No a Kuba, na Kubu bylo vidět, že se nebojí říct svůj názor 
což samozřejmě je hodně pozitivní. A, a asi to nechám trochu na vás, ať to posadíte sami, má za sebou skvělou kariéru, samozřejmě doufáme, že to ještě není konec, a, ale to všechno uslyšíte v tom rozhovoru. Takže a, se pohodlně usaďte a tady je Kuba Kovář. Náš dnešní host je jedním z nejlepších českých brankařů poslední generace. Zachytal si na olympijských hrách v roce 2014, čtyřikrát reprezentoval na mistrovství světa, domů přivezl dvě bronzové medaile. Je také držitelem bronzové medaile z mistrovství světa do 18 let v roce 2006. To pomalu také z ničech na kostce je v našem hokeji tady to. Tady ty medaile. Každopádně, dámy a pánové, Jakub Kovář. Ahoj. Kubo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Díky. Kubo, my, jsme, my teďka spolu nahráváme tady v Plzni. Kde jsi se tady vzal teďka? Tak já vzhledem tomu, že jsem se, že jsem vlastně ukončil ruský angažma a přerušil kariéru, tak našel jsem si přeznámý doktora, se kterým řeším svůj problém s kolenem a docenta Zemana, který vlastně se stará i o naše fotbalové reprezentanty. A jelikož on i fyzioterapeut Michal Rukaviška, který se stará o vlastně Viktorku Plzeň, jsou usídlen tady v Plzni, tak docela často sem teď dojíždím a, a snažíme se tomu jako nedat dohromady. Jak se dostal na Michala, prosím tě? Jak se dostane na všechny úplně? Michal, já jsem, když jsme manželka měla nějaký problém se zádama, tak vlastně přes bráku jsem se na něj dostal už asi před dvěma nebo třema rokama. A on se do okolností se dočet někde, někde o mém problému a tak mi tak mi vlastně sám napsal a já jsem v tu chvíli zrovna přemýšlel, kam se uchýlím, kde komu s tím, s tím kolonem se budu jezdit léčit, takže vymysleli jsme takovýhle, takovýhle plán. Michal dal hromady tým čtyřech lidí, kondičního trenéra, pohybovou specialistku, vlastně doktora Petra Zemana a on se stará mi o to fyzio a, a jedeme takovou docela takovou, jak bych řekl, náročnou, ale dobrou léžbu a snažíme se prostě mě vrátit zpátky na ledna. No jak to vůbec vypadá teďka s tím návratem? No mám za sebou tři týdny nějakých, nějakých uh, tréninků, procedur a mám za sebou pět tréninků na ledě, zatím to nevypadá špatně. Já jsem se bál, že po dvou měsících uh, bez ledu budu na tom docela darebně, ale ale není to vůbec špatný, fyzička taky na tom není úplně nejhorší, takže já doufám, že to koleno mi dá zelenou a že, že někdy v prosinci v lednu bych se mohl vrátit do hokeje. Už kolem tebe brousí nějaký mužstva, jsem douta? Brousí, brousí. Z jedné strany je to hrozně příjemný, z druhé strany je to hrozně těžký, protože já bych strašně nerad někomu teď něco sliboval, dokud nebudu sám vědět, že jsem stoprocentně připravený, protože já bych ani, ani krajský přebor nešel chytat, když bych prostě nemohl tomu dát 100%, takže teď opravdu se snažím myslím na to, abych byl tomu potom případnému týmu, který by o mě stál, který, se kterým bych se domluvil na spolupráci, tak abych mu byl co nejvíc platný. Já si myslím, že budeš mít asi na konci let na příjemné starosti, protože uh, řada se v to bude řešit, když se na to dneska koukám. Ale jako mě zajímá, jak vlastně došlo k tomu konci v Jekaterinburgu, protože ty jsi tam byl sedm, když započneme ten, dneš, ten letošní rok, tak osm, osm sezon, no, ten jeden, jeden zápas letos. Jak to bylo takový přátelský konec, nebo bylo to trochu na sílu? No, bylo to hodně v emocích ze začátku, byly tam docela horké hlavy, ale, ale po pár dnech, kdy, kdy to trošku vyprchlo, tak to spíš bylo už takový hodně, hodně přátelský, hodně emotivní, protože byl jsem tam opravdu hodně dlouho a já jsem pro ten klub nechtěl být zátěží, takže jsem ve spoustě věcí ustoupil 
V některých věcech samozřejmě vyšli vstříc i oni mě a já jsem nechtěl prostě tam být dva, tři měsíce někde na Maroce a docházet tam denně, jenom si sednout na, na, na gauči a, a nechat si od masera hladit nohu, takže jsem řekl, že prostě nebudu, nebudu pro ten klub přítěží a, a prostě seberu se a půjdu, ať mají oni uvolněnou tu pozici vlastně pro toho cizince a uvolní se jim peníze v rozpočtu vlastně pro, pro nějakou náhradu, protože jsem chápal, že bez na číslo jedna to pro ně bude těžké. Tak a na druhou stranu, jako potom, co jsem všechno odchytal, tak by nějaká schovývalost třeba z její strany dát nějaký prostor na to vylečit, co by mohla být, ne? Oni, oni ho samozřejmě nabízeli, ale jak říkám, v Rusku, v Rusku transfery vlastně končejí myslím se kolem 20. prosince, to znamená dneska, dneska za nějaký měsíc a já pořád ještě nejsem připravený chytat, takže jakoby opravdu toho času moc není a navíc doktoři v Rusku nebyli, nebyli úplně optimistický hodně toho zranění a ty spíš mi připravili na to, že to je dost možná konec kariéry úplně, takže myslím si, že i z jejich strany šel takový jakoby signál k tomu vedení, že, že spíš jakoby to na návrat nevypadá. A taky si já jako, myslím, že možná ty si radši, že se lečíš tady v Čechách, ne? že ta zdravotní péče asi tady bude neporovnatelná s tím Ruskem. Rozhodně, rozhodně. Oni samozřejmě to, tohle třeba nevěděli, protože já jsem v srpnu, když už jsem ty problémy začal mít někdy koncem července, tak jsem odletěl na 14 dní do Německa, kde jsem postoupil dost výživný jakoby, terapie, léčení, tréninky, ale bylo to hodně drahý. A na což se ukázalo, že to teda bylo v tu chvíli zbytečně nahodně uchovat. Ten třeba už i v tom Německu mě upozorňoval na to, že musím začít pomalu. Ale samozřejmě já ve svém stylu jsem to letěl okamžitě a za tři dny jsem chytal zápas a, a to koleno prostě nemělo šanci to vydržet. Takže um, oni asi se báli toho, že samozřejmě i to další léčení dlouhodobí by bylo hodně nákladné, takže uh, nevěděli, že u nás funguje systém povinného zdravotního pojištění, který spoustu věcí dokáže hradit. I když samozřejmě moje, moje tady tréninky a tohle si samozřejmě musím hradit sám, protože na tohle pojištění žádné nedosahuje. To ti VZP nedělá. Nedá. To mi VZP nedá. <laughs> no a ty jsi si teda našel nějakou specializovanou kliniku v Německu? To našli, to našli oni, to našli vlastně oni vlastně přes kluka Rusa, který žije u Düsseldorfu tak vlastně jeho tetínek pracuje v Německu, v nemocnici, tak přes něj, přes tohohle kluka si do Německa posílají sportovci na operace. Takže i oni spolupracují s nějakou klinikou, kam se posílají sportovci po, po zákrokách na rekonvalescenci, rehabilitace. Takže Němci vlastně přišli s tímhle tím návrhem, je tam na 14 dní zkusit poslat a zkusit dát to kleno dohromady. A, a to jsi si teda musel jako hradit sám, nebo tě ho hradil klub? No na tom jsme se museli potom, potom domluvit, když se začalo vlastně řešit ten konec toho mýho angažma, protože normálně by to hradil klub, pochopitelně, kdybych, kdybych zůstal byl zdravý, ale, ale pak to bylo vlastně středem toho nějakého našeho jednání, když jsme rozvazovali tu smlouvu. Takže ty jsi tam byl 14 dní v tom Německu, pochopil jsem to správně, mm-hmm. a můžeš tam prozradit, kolik třeba taková péče stojí? Myslím si, že to bylo kolem 2 milionů rublů, což je dnešním přepočtem nějakých zhruba 600 tisíc korun. Hmm, to je drásno, no. Ale tak jako, 
Já jsem, já jsem byl vlastně, já jsem vlastně byl u kondičního trenéra a fyzioterapeuta boxerů Kličkových z Ukrajiny. Vlastně během jejich té kariéry, on se o ně deset let staral, takže opravdu jakoby to byla špička. Já jsem vlastně dvakrát denně, dvakrát denně fyzio na stole a tři hodiny denně jakoby tréninku s kondičníma trenérama a specialistama vlastně v posilovně. Do toho jsme asi čtyřikrát byli ještě, ještě na ledě taky, takže Jakoby ten servis byl, byl veliký, ale, ale samozřejmě stalo to dost peněz. Ne? Kubo, půjdeme k trochu veselším věcem teda. A ty jsi, jak jsme říkali, v Katěrinburgu strávil 7, nebo 8 sezon. A byl jsi tam jako pořád, samozřejmě jako technicky si byl pořád cizinec, ale tu si podle musel být braný jako domácí hráč v podstatě, ne? Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že jo, že už vlastně po těch prvních dvou sezonách, když jsem nikdo nevěřil tomu, že tam vlastně potom zůstanu, že mě ukradne nějaký silnější tým, tak jsem tam potom zůstal. Plus potom ten návrat vlastně z toho Čerepovce zpátky tam, tak už jsem byl dost, dost těma lidma braný jako, jako místní. Ne? No a co ta odbočka do toho Čerepovce, ten jeden rok? No tak to už, já už jsem o tom mluvil několikrát. Já jsem tenkrát podepsal, po druhé sezóně v Rusku jsem podepsal novou dvouletou smlouvu. Ale přišel trenér Razin, s kterými jsme měli vlastně od začátku problémy, nevycházeli jsme spolu ani trošku a po té třetí sezóně vlastně jeden z nás musel odejít a bylo jasné, že, že to budu muset být já. No. Takže jsem si na rok odskočil do Čerepovce a potom, co se vlastně oni Razina v té příští sezóně v půlce, v půlce někdy zbavili, tak okamžitě rozjeli akci, aby mi vrátili zpátky a já jsem si neměl absolutně problém, já jsem se do toho týmu těšil zpátky a my jsme někdy už v lednu měli vlastně podepsanou novou dvouletou smlouvu zpátky do Jekatěremorgu. No a když si Kubo říkal, že si po prvních dvou sezonách všichni mysleli, že půjdeš do nějakých bohatších mužstev, tak proč se tak nestalo? No tam zahráli, je to docela vtipný, třeba u nás se furt nadává na tabulky, ale, ale taková tabulka, která vlastně mi dovolila odejít do CSK nebo do UFI třeba, je úplně něco jiného, než co máme tady u nás v Rusku bez rozdílu, jestli jsi místní nebo jestli jsi ještě dnes, tak do, myslím, sedma nebo osmadvacetím má na tebe tým právo, má tvoji vlastně, drží tvoje hráčské práva. Vlastně to odstupný, to odstupný, za který tě jiný tým může vykoupit, se počítá vlastně z kontraktu, který ti nabídne tvoj, tvůj domácí tým. To znamená, že Katinemburg nabídnul dvouletou smlouvu, a ten druhý tým by musel, by musel Katěremorgu vyplatit tu samou částku, kterou mě nabídli na výplatě. A plus mi samozřejmě ještě něco málo přidat, aby vůbec pro mě mělo smysl tam přestupovat. Takže ta vlastně přestupová částka byla tak nechutná, že by si mohli vlastně ty týmy dovolit koupit moc jaký na slušičky na místo měla. A byl jsi potom někdy uh, už jako ve fázi, kdy za tebe ta tabulka nebyla, byl jsi tam, ne? To by dneska, to by dneska 33 je? Ne, 33. Byl jsem v té fázi, myslím, třikrát už potom vlastně, a potom, co jsem končil v Čerepovci, tak tam už jsem, tam už jsem byl volný hráč, takže vlastně tam jsem si mohl vybírat. A po vlastně šesté sezóně v Rusku jsem vlastně řešil vlastně už to samý, že jsem mohl se bavit s různýma týmama. A vlastně loni, loni během konce sezóny už taky. Bylo třeba ve hře, že by si šel do Magnitogorsku za bráchou? V tu dobu, když tam brácha byl, tak jednou, jednou se o tom bavili, ale, ale nebylo to moc reálný. Ale Magnitogorsk měl potom zájem, když už tam brácha nebyl, ale, ale já jsem jim ze všem respektem nebo takovým 
dobrým slovem vysvětlil, že, že do Magnitorsku už po, po těch pěti letech, co jsem v Rusku, takže už, že už nepůjdu, protože je to super klub, skvělá organizace, ale, ale to město prostě už není pro, pro někoho, kdo už v tom Rusku nějakou dobu je, prostě není to tam na život moc. Je Katěrinburg je, je, je lepší město? Jedno, já bych řekl, pro hokej v Rusku bych řekl úplně suverně nejlepší, protože za prvý je to velké město, je tam úplně všechno, co člověk potřebuje. Dá se srovnávat s Prahou, ne samozřejmě historické, ale rozlohou a, a tou vybaveností. A, a je tam jenom jeden klub, není jsou tam takový záspěv, jako jsou v Moskvě, není to tak příšerně předražený, jako je Petrohrad, když je tam draho. A, takže podle mě je to v Rusku úplně nejlepší štace. Teď s tím, že vlastně za rok a půl bude postavená nová hala, krásná, tak si myslím, že to bude úplně nejoblíbenější destinace pro hráče. A když jsi podcházel tenkrát z Budějovic do Jekaterinburgu, tak vybíral jsi z víc mustev, nebo? Měl jsem, měl jsem asi čtyři nebo pět nabídek. Tam tenkrát se hrálo velkou roli to, že my jsme s Budějovicema v mojí poslední sezóně v létě v srpnu jeli do Jekaterinburgu na turnaj přípravný, protože oni se u nás předtím 14 nebo 3 týdny připravovali. Takže nás pozvali na turnaj a tím, že jsem vlastně Znal to město trošku, znal jsem trošku tu halu, tak když pak od nich přišla nabídka, tak i tohle to by sehrálo roli, že jsem měl jsem z toho Ruska trošku strach poprvé a tady jsem trošičku aspoň věděl, dokázal si představit, kam poletím. A pro mě velkou motivací tenkrát bylo to, že vlastně oni byli třikrát za sebou poslední, než jsem tam přišel. A já jsem si říkal, že třeba i s mýma zkušenostmi vlastně z Budějovic, ne úplně nejsilnější tým, jsem se snažil vždycky dotáhnout do playoff, tak jsem si říkal, že, že aspoň si vlastně svoje síly a že zkusím prostě tomu, tomu slabému týmu se pokusit z toho nadvednout. Tam byl, byl tam nějaký Čech s tebou? První rok ne, druhý rok tam byl Kuba Petružálek se mnou do té nešťastný, nebo do té tragédie, která se vlastně někdy v říjnu stala, tak, tak ten tam byl se mnou ty první dva, tři měsíce. Třetí rok tam byl se mnou Petr Koukal s Ondrou Romanem. Byl jsi radši, když tam je Čech, nebo jsi byl, nebo, nebo byl jsi jsem radši sám? Byl jsem první ty roky, jsem byl i potom vlastně později, jsem byl radši bez Čechů tam, protože člověk se potom přece víc baví, víc baví s těma ostatníma hráčima taky. Ale třeba v té sezóně, kdy tam byl ten Razin, tak jsem byl potom strašně rád, že tam ten Ondra Roman a Petr Koukal byli, hlavně ten Ondra, protože ten tam měl taky zdravotní problémy, takže jsme spolu potom trávili spoustu času a, a z takový té deprese, kterou jsem tam měl a z těch problémů s tím trenérem, tak mi pomáhalo tam někoho mít, s kým to můžeme probrat. No. A naučil se s Rusky za tu dobu? Já jsem se naučil během druhého roku, protože první rok jsem hodně času trávil s Finem Švédem, který jsem tam měl v týmu, takže jsem měl hodně angličtinu. A když jsem vlastně druhý rok potom pochopil, že asi bude šance v tom Rusku ještě nějakou dobu hrát, tak jsem si řekl, že se musím začít bavit víc s těma klukama ruskýma, že se musím začít víc učit rusky. A vlastně na konci druhé sezóny si myslím, že jsem mluvil docela už slušně. A učil jsi se cíleně, že jsi jako chodil na nějaké hodiny nebo nějaké knížky, nebo víceméně prostě z toho, co si pochytil všatně? Já jsem se snažil jakoby hodně odizírat a první co tak jsem se naučil adbuku. 
A pak jsem to dělal tak, že jsem prostě chodil po městě a, a snažil jsem se číst prostě nápisy. A začal jsem si s klukama, když jsem mě o tom informoval, že budu psát hlouposti a budu psát chybama, tak jsem si začal psát ve Whatsappu, občas mi teda psali, co jsem myslel, ale, ale už potom, když jsem tam prdnul tu té devítku, a, která mi opravovala chyby, tak vlastně už jenom tím, že jsem viděl, jak se to slovo správně píše, tak tím tím jsem se potom hodně jako naučil. Kubo, ty jsi tam měl nějaký lehký fop, když přišel Daciuk do mužstva a ty jsi dal nějaký rozhovor, kde oni vytrhli tvoji větu o Daciukovi z kontextu. Jo, jo, jo. To, bylo, to bylo loni, to už bylo, to byla jeho druhá sezona, to byla, myslím, loňská sezona, my jsme měli deset proher v řadě a byli jsme teda hodně všichni hodně naštvaní a můžu říct na srem tady vůbec. Všechno se tady, tady není žádná cenzura. <laughs> a, a jako z nás to z nás všechny štvalo, že se s tím jako nic neděje. Žádný změny, žádný jakoby takový, řeknu, taky to vyhrožování, jak bývá občas. My měli v týmu byla Peterse, který vlastně, že hokejový fanoušci ví asi, proč odešel z NHL. A on teda musím říct, že se v tom Rusku hodně drží a ty emoce si hodně hlídá, aby vlastně něčemu podobnému nedošlo. Takže ani od něj nepřišlo nějak něco, něco jako takového, aby to s tím tím něco udělalo. A já jsem se rozhodl, že dám, že dám rozhovor, ve kterém trošičku zkusím našemu vedení otevřít oči a možná i některým hráčům. A, a ten rozhovor potom oni o, o některých vlastně nájem na 9 z 10 serverů obsali, takže vlastně jsem pomluvil i Daciuka. Přitom to vlastně ten dočet, ten originální rozhovor, jako vlastně vůbec nebyla pravda. Můžeš říct, co přesně tam bylo vytržené? Já jsem vlastně v jedné z věc jsem řekl, že prostě našemu týmu v tuhle tu chybí, chybí jakoby pořádný lídr, vůdce, který by prostě nám dal všem čočku, těm, co nedělají to, co mají a těm, co nehrají tak, jak by měli. A, a oni se mi samozřejmě zeptali na Dracuka, já jsem, že mám vlastně takovýhle hráče v týmu, já jsem jim na to řekl, že, že ho asi moc neznají, že Pavel je hlavně hodně tichý člověk, který se stará hodně sám o svoji hru a že, že to není klasický takový ten hřbon, nebo který by rozmátil hokejku nebo, nebo stůl všetně, že je to spíš klidné a že v tuhle tu chvíli my potřebujeme spíš někoho, komu zrunou oči, aby tam prostě do toho stolu řízne a, a vlastně v kontextu oni z toho udělali to, že Kovář řekl, že Dacuk není správný lídr, takže samozřejmě tohle, tohle pro mě bylo nepříjemné, protože já jsem vlastně v tu chvíli toho rozhovoru odletěl domů na reperpauzu a, a když jsem se vracel, tak jsem potom musel okamžitě za ním, protože mi to bylo nepříjemné od takovýmhle člověku, jakoby, aby si myslel, že jsem něco takového jakoby prohlásil, nebo aby si on myslel, že si tohle to já o něm myslím. Takže bylo to trošku nepříjemné, pak hrozně pomohlo, že já jsem asi z příštích pěti zápasů udělal tři nuly a dostal jsem asi jenom dva góly, takže uh, jsem si to těma výkonem a potom u těch, u těch kluků všechno jako by zlepšil zase. A co, a co dát si v pohodě, nebo jako chápal to? Byl, 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 já jsem mu vlastně volal okamžitě potom, co to vyšlo a on mi jako říkal, že, že vlastně o nic nejde, že to samozřejmě čet, že mu to někdo posílal, ale, ale že ví, jak ty novináři fungují, že má své zkušenosti, jenom mi doporučuji být opatrnější, protože v Rusku ty novináři dokážou. To, jak si u nás vlastně z každého rozhovoru, i když je o fotbale, vytáhne slovo Jágr do nadpisu, tak, <laughs> tak tady vlastně taky se snaží samozřejmě nějaký, nějaký skandál občas rozjezd, když je zrovna No, já samozřejmě jsem nikdy nebyl jako na takový jako hvězdný úrovni, jako se byl ty, jo. ale mně se stalo tenkrát, já jsem, když jsem šel ze Sparty do Brna a hráli jsme první rok hned proti Spartě a vyhráli jsme a porazili jsme, to bylo takový to, jak to Brno, jak jsme z ničeho najednou šli na druhý, na, do finále. A dělal jsem nějaký online rozhovor pro sport a tam se, a někdo tam se ptal, trenér Jandač, který trénoval Spartu v tu dobu, říká, že by Spartě neměli chodit kanálama, co si o tom myslíte? 
A já jsem, já jsem řekl, no, ale to si myslím, že je samozřejmě trochu nadnesený, ale asi v tuhle chvíli, ne, chvíli nemají být moc na co hrdý. Všechny byl na pistol rozhovor, že jo. Sparta nemá být na co hrdá. <laughs> Břízavol agentovi, co si to dovolil. Klub, který má 110 letou historii. Asi, no. Takže tak, no. Takže jako taky s tím malou, malou zkušenost, samozřejmě jedna věc je něco říct taky. Je jasný, že oni se snaží ten článek získy prodat, ale, ale jako měli by občas jakoby, ty novináři přemýšlet jakoby, nad tím, co tím způsobí a hlavně tomu člověku, který ten rozhovor dělá, protože pak se může stát, že buď ti lidi ten rozhovor přestanou úplně dávat, ale, ale jako ty problémy si potom občas nest. Já už jsem s tím měl problémy občas v Budějovicích, já jsem to ukal Kotalík. Dost často se snažil mi jako vysvětlit, že ne, ne všechno je třeba říkat, ale, ale já když se občas rozvedu, tak já opravdu ze sebe dostanu, vymačkám všechnu svoji pravdu, kterou tam v sobě cítím, že, že říct musím. A, a pak si to musím chvilku vyžírat. To je pro mě dobrá informace, Kubo, teda, takže, takže, se, takže se pustíme do pořádných věcí teďka. No hele, když je, ještě mi také další věc, co mě zajímá. Jak jsi třeba přijímal kritiku z médií? Já musím říct, protože to by i třeba Brácha potvrdil, táta na nás byl dost přísný, hlavně jakoby z mládí a potom ty, ty juniorské léta. A uklidnilo se to potom, až když jsme vlastně přišli do chlapů a začali jezdit národějaky, tak už, už to jakoby nebylo tak ostrý jako v tom dětství, ale my jsme si teda už jakoby něčím trošku prošli. A já za sebe musím říct, že jakoby sám dokážu sám svoji hru jakoby ocenit a a vím, kdy prostě to bylo dobrý, jak by ne. A, a kritiku oprávněnou, oprávněnou jakoby přímo dokážu. Co je pro mě těžké, tak je o sobě se doslechnout kritiku, která prostě není zasloužená, když prostě někdo mluví o něčem, o čem vlastně vůbec neví, nebo tomu vůbec nerozumí. To pro mě bývá docela dost těžké. No. Ale jak říkám, člověk s, těma, s tím věkem a s těma zápasama, jak přibývali, tak si prostě na to všechno tak nějak začne zvykat. A v Rusku mě třeba v začátku té kariéry tam pomohlo hodně to, že jsem vlastně neznal žádný sportovní serbry a podobně, takže já jsem vůbec nevěděl, co se někde píše. A to až potom, vlastně, když jsem už byl starší, už jsem vlastně věděl a občas mě jako zajímalo, co se vlastně i v Rusku děje, tak samozřejmě občas jsem viděl nějaký článek, který jsem si přečetl. No já totiž z, z pozice toho hokejového komentátora, tak se úplně vyhýbám komentování brankařů. A vím, že občas jako některý lidi na podobné pozici jako já se do toho jako nebojí pustit, ale já třeba vlastně nevím, jaký, jaký je dneska jaký je brankářský styl, třeba, že to se tak jako často mění. Že jo? Musím, říct, musím říct, že když jsem třeba teď přiletěl domů v tom září, tak <hým> zajímala mě extraliga, takže jsem občas nějaký hokej sledoval. A tím, že ten hokejový brankář a ten jeho styl se za ty poslední roky hodně vyvinul a já to vím jelý, protože já jsem ho musel před nějakými pěti lety těžce překopat, jinak bych v tom Rusku také dlouho nevydržel. Tak občas mi to jakoby dostočí, když slyším některé ty názory lidí, který opravdu je vidět, že, že tomu vůbec nerozumějí. Myslím si, že v těch, v těch sportovních studiích, kde se ty, ty sportovní zápasy komentují, tak by vždycky měl sedět někdo do těm do těm golmanům rozumí, protože ten golman samozřejmě ten zápas ovlivňuje z těch hráčů však asi nejvíce. A nebylo by špatné tam občas toho odborníka mít, aby i ty lidi, i ty lidi měli vlastně odborný názor, protože známe Čechy, že jo, a víme, že to, co řekne Robert Záruba, tak to si prostě 95% národa veme za svůj vlastní názor a, a přitom Robert ve vší ústě hokejně nehrál. Takže jakoby, myslím, že odborný názor na golmany by v tom studiu měl být častěji, protože Dneska už je to věda, tak Golmařina. Není to, není to takový, to, co říkal Jirka Holeček, že pokud lítají furt stejně, dneska Golmařina furt klačej a, 
a neviem, nechávať bývalí útočníky obránce, ktorí to hrali pred 30-40 lety, komentovať dnešnú golmana je proste hlúpost. A konfrontoval si niekoho třeba nikdy? Ja som niekoľkrát, niekoľkrát som mal rozepsaný třeba status nebo komentář na Instagramu a Facebooku, ale pak som si vždycky říkal, počkej, počkej, nadýchni sa a promyslí si to a pak som to třeba smazal. Bylo už taký parka, že som to odeslal a smazal som to za 2-3 minúty, než jo. to stihlo volajkovať spousta lidí a dál komentovať, ale... Já třeba bych se tohle strašně rád pustil, zatím mám jako lidi kolem mě, zatím by to zbrzdili, ale, ale myslím si, že víš, že já jsem zrovna ten, který by se do té diskuze docela rád pustil, protože je spousta věcí, které mi prostě nejsou jedno. A netýká se to jenom mě, ale, ale samozřejmě vůbec celkově o toho dění okolo toho našeho hokeje. Občas mám chuť jakoby něco říct tomu, no. třeba, třeba ještě to přijde. Míšo, ne, tam, tamhle Míšo, prostě si můžeš tam to odemknout. No, to musím říct podle mě tomu, to musím říct Honzovi Homolkovi, že nahráváme, tak je to dobrý. Děkuji, Míšo. Hmm, tak to bylo vidět jako všichni, Míšo. No, a, protože takových hráčů je málo, jo, a dneska, a, a to nemyslím někoho konkrétně, nechci někoho jako vůbec napadat, to ne, ale samozřejmě není úplně jednoduchý se že vyjadřovat třeba negativně, nebo a učí někomu, koho třeba znáš, nebo s kým se denodenně výdáš. A, a když jsme se tady před, před tím bavili, že přemýšlíš, co budeš po kariéře, tak myslím, Kubo, že tohle by byla dobrá role pro tebe teda. Jako myslím si, že jo, myslím si, že já jsem vždycky k tomu komentování, si myslím, jako tak jako my jsme s Brachu, když jsme spolu v děcáku na hřišti hráli bandě, tak já jsem to neustále furt komentoval. Takže myslím si, že tohle by asi možná byla role pro mě, by mě muselo. Někdo by mě musel u toho trošičku brzdit, abych, abych to opravdu neřekl moc a aby to studio pak nebylo jenom o tom, abych nebyl takový druhý Roy Keane v anglické Premier League. Tento, tento solí? Tento solí docela slušně, ale je pravda, že jako bez něj už si to tam asi lidi tak nedokážu představit, protože ten se opravdu nebojí jako osolit Harry Kane a, a kohokoliv z Manchesteru a Liverpoolu, takže to si myslím, že že jako takovýhle člověk by se taky docela hodil. No. Ale samozřejmě musí to být podložený opravdu odborným názorem a musí to mít prostě, ta kritika musí mít hlavu a patu a musí být jakoby spravedlivá. Jo. Pokud je to kritika, která se neustále vede jenom na, na pár hráčů a někdo si tím jakoby něco tam má, nějak si blíže rány, tak to, tak to potom už je špatná kritika, za co tě si myslím rychle už potom se jakoby sundají. No. Já se snažím všechno pod, podložený faktama. Nějakýma číslama ideálně, že Protože jak je pocitový, tak to samozřejmě dostaneš ne tak. Je to tak, je to tak. A, a kortutý golmařiny, která, která se nesmí řešit podle, podle nějakých statistik za, za jeden turnaj, za jeden zápas, nebo za dva, tři měsíce nějaký, nějaký části sezony, musí se to brát z dlouhodobého hlediska, tím spíš nemůžete srovnávat golmana, který chytá za, v třinci, kde na tebe prostě letí dneska 15, třeba ten tým, co jsem viděl, je schopný odehrát 50 minut s totálně trpělivě bez jediný chyby a, a v týmu, kde prostě na tebe čtyřikrát za třetinu ulitou dva na jednoho, ale těch, těch strol je, je taky třeba 15. Takže ono, ten názor odborný je důležitý a ten člověk, vlastně, který ty golmařině rozumí, tak, tak musí vidět všechny ty, ty fakta musí vidět to, že každý golman má v každém týmu je ta práce prostě úplně jiná a na tohle to všechno se musí, jako to se musí brát potaz vždycky. Kubo, já jsem samozřejmě dneska procházel všechny tvoje jako, statistiky a já jsem tě vždycky měl také zafixovaný, že ty jsi jezdil prostě na všechny akce nároďáků, nebo prostě za, za každý rok si na dvě, na jedny, dvě ty European Hockey Tour, že jo, jel. A, ty jsi byl čtyřikrát na mistrovství světa, 
podstatě jenom jednou si fakt jako chytal. To je 2.12, říkám to správně, mm-hmm. že jo? 2.12. Poslední medaile. Poslední medaile. Uh, jaký byl obecně tu vztah k nároďáku? Jako, já si dokážu představit, že ti to prostě postupem času mohlo začít vadit, že si odjezdil tady ty v úvozovkách poutáky přes sezonu a potom na mistrovství si nedostal čuchnout. Ale jako já jsem to takhle nikdy nebral, já jsem to jako bral prostě tak, jak to, tak jak to bylo. Já jsem se na to první mistrovství 2011 v Bratislavě dostal poměrně mladý. Mně bylo 23, byla to moje první vlastně sezóna v Budějovicích po konci Turka na pozici jedničky a, a hned jsem se dostal na mistrovství světa. Myslím si, že i zřejmě za nejlepší tým, jaký jsme kdy na mistrovství světa vůbec měli, protože ten tým Bratislavě 2.11 byl, byl jak v tu dobu věkově, tak lidský a hráčský. Asi, myslím si, úplně nejsilnější, co jsme tam kdy měli. A, a tak pro mě to byl skvělý zážitek. A, to, že jsem vlastně rok později odchytal, myslím, šest zápasů, 2012, vlastně do, do semifinále jsem dělal jedničku na tom, na tom turnaji, tak já jsem s jedním splnil dětský sen a, a samozřejmě potom dál jsem doufal, že ještě jedno takové nějaké mistrovství přijde, že, že i ty dobré sezony v Rusku tam dokážu prodat, ale, ale už to prostě pro mě potom jako tak nedopadlo nikdy. No. Já jsem nad tím dlouho vždycky přemýšlel, protože je pravda, že od nějakých Potom let 14-15, kdy jsem mýval na těch Eurohackitur skvělý zápasy i v těch přípravách, tak potom mi to, to štěstíčko tam potom začalo utíkat v tom nároďáku a já jsem se to možná i dost spojil s tím, že vlastně potom od nějakého to roku 2015 začali jezdit na nároďák trenéři Golmanu. Do té doby nejezdili a vlastně ten Golman vlastně přijel z klubu a, a tak, jak byl zvyklý se připravovat, tak se připravoval vlastně na tom, na tom nároďáku dál. Byl na té akci, která je buď na pět dní ten Eurokitur, nebo, nebo potom to mistrovství, který trvá sedm, osobě 16-17 dní, tak on stačí. Jakoby, no. A já vlastně ještě tím, že jsem byl vždycky Golman, který chytal několikrát 100 a většinou 90 až 95 zápasů, tak. Já jsem byl hodně zvyklý si to dělat podle sebe všechno a ono potom, když přijete na nároďák a jste tam prostě přijde a všichni jste připraveni vlastně stejným způsobem a, a ty nevíš, do vlastně se to nepojde brány, tak pro mě už to potom bylo jakoby dost, dost nezvyklý a já jsem se v tom nároďáku potom už jako nikdy necítil tak, jak bych potřeboval. No. Já jsem měl tuhle tu myšlenku, teď jsem byl z nároďáku, tak viděl nějaký video na Instagramu, jak všichni jsou v posilovně, jo? Že mi to vlastně jako nedává smysl. A to není samozřejmě proti, proti Dominiku Kodrasovi, samozřejmě, že on tam, je, on tam plní tu svoji funkci, ale že občas by mi dával smysl, ty kluci přijdou ze svých můstev, že jo. Tam samozřejmě programovat ještě extrémní zátěž, jako psychická, k tomu navíc, že jo, ještě oproti hráčům, ale uh, najednou přijdeš, přijdeš na ten nároďák, máš dva dny do prvního zápasu a na, vlastně se ti úplně změní celý režim. Já to, já to třeba jakoby Jo, vemu, když jsem byl, to myslím, teď jsou to přesně tři roky zpátky, když jsem vlastně odjel z nároďáků z Kariala Kapu s poraněným prstem, kde to vlastně smrdilo amputací toho, toho prstu jednoho, možná konce kariéry už tenkrát, tak já jsem přijel z Ruska, kde jsme z 26 zápasů, my jsme 25 vyhráli, já jsem odchytal 21 zápasů, všechny 20 jsme vyhráli, já měl 96,5% úspěšnost, měl jsem tam už asi 4 nuly tu dobu, byl jsem ve všech statistikách na prvním místě a, a v neděli jsme hráli ještě poslední zápas v Rusku, těžký. Já jsem v pondělí vlastně přiletěl do Prahy a v úterý už mi čekali vlastně dva tréninky, no, dopoledne i odpoledne s Milošem Řívou, který vlastně tvrdil, že nemáme fyzičku a potom ve středu do toho byly dva tréninky a ve čtvrtek prostě jdi zápas prostě a to, to prostě 
Prostě nejde. Prostě nejde. Já vím, že lidi, který, který to hokej moc nerozumí, tak si řeknou, tak mají dva tréninky, jsou za to placený. Za prvý na národě, jako my nikdy placený jsme nebyli. Naopak na národě, jako si šel vždycky těžce do mínusu, protože spousta věcí kolem si samozřejmě musel platit sám. Navíc přijet po dvou, třech měsících do Prahy, tak samozřejmě tam taky něco utradíš v tom městě. A, takže prostě to nastavení těch turnajů je prostě těžký. Tím spíš, jak se dneska hokej měl, když těch 96. 7. ta naše zlatá generace jezdila na tyhle ty orhaky tury, tak to byla prostě to byla prostě oslavička, to, to bylo pivíčko každý večer a pak si prostě kluci třikrát prostě sklouzli a, a měli pohodu, měli tam super partu. Dneska je to od prvního dne narvaný mítingama, videama, rozborama, kreslením, prostě hlídáním večerky jo, a, a odlítá se na zápasy od dny dřív. Dneska my jsme dřív ještě za mě jsme na Euroaky Tur klidně odletěli ráno v den zápasu a ve čtvrtek jsme hráli už zápas ve Švédsku. Dneska ono se hraje ve čtvrtek a letí se v úterý už třeba. Jo. Prostě tak strašně to všechno změnilo, že ta, zmizela taková ta, ta zábava a to, proč ten národák byl super, jako i proč tam bylo super jezdit. No. A dneska už do té složité sezóny, kdy toho má člověk plný zuby a těší se na tu pauzu, až si chvilku vydechne, tak přijde Eurohockey Tour pro ty pozvané a tam místo, aby si člověk odpočinul, tak, tak se ty nervy a tohle to ještě vlastně vynásobí a, a on do toho vletí znova a za chvíli se velice vrátí a, a vrátí se vlastně do těch se, kde vlastně musí pokračovat dál. A, a myslím si, že už by se někdo měl nad tím trošku zaměstnat a měl by se to trošku poupravit, prostě hrát jakoby tři, tři takové náročné zápasy během sezóny v těch nejtěžších fázích, prostě není se randál. Ty jsi zažil jaký trenér v národě jako Já jsem zažil Lojdu Hadamčíka vlastně, to byla jeho první sezona po návratu, po zlatým mistrovství 2010 v Německu, co byla Jorujška, tak, tak se vlastně vrátil Lojza. Lojza byl tři roky, nebo tři a půl roku vlastně do olympiády v Soči. Potom vlastně naskočil Růža, s tím jsem odjel mistrovství 2014, 2015. Růža skončil, nastoupil Ládě Vujtek na, na rok, s ním jsem byl na Kariele. A potom vlastně v kempu před mistrovstvím světa do Moskvy. 2016, ze kterého já jsem vlastně 14 dní před mistrovstvím jsem se jim omluvil a řekl že nakonec, že tam nepojedu. My jsme čekali narození malého, a protože byla poj- moje, moje pozice nevypadala vůbec na jedničku, spíš na, na trojku, tak, tak jsem se jim omluvil a řekl že, že budu radši doma. A, a vlastně tím já jsem, tím já jsem na, jako, na jako pomalu končil, pak jsem jednou jel, jednou jsem jel ještě s Pepou Jandačem na nějaký, myslím si, že to bylo, když jsem byl v Čerepovci, na švédské hry v únoru. A vlastně za Miloše Říhy jsem byl na této tý kariále, kde jsem odkrátal ten jeden zápas a vlastně v přípravě před Mědřostným Bratislavě, ze který jsem vlastně odjel den před prvním zápasem, protože, protože už jsem tam nechtěl být. Říkáš <laughs> <laughs> nějak tomu něco víc? Ne, to, to teď říct nechci, protože to prostě se nesluší. Jako, že bych toho říct mohl hodně, ale, ale tohle mi nepřísluší a, a to by nebylo hezký lidi. Okay. A když vezmeš Kubo, to je to plnoce unikátní. Nevím, jestli bude kolik hráčů zažilo tolik trenérů v Národňáku. 
Čím se ty jednotliví trenéři lišili? Já vím, že samozřejmě nebudeme asi trenér po trenér, mm-hmm. trenérovi, ale třeba nějaký z těch trenérů, který měl něco jako tak výrazného, co třeba se vymykalo tomu běžnému provozu u národáků. Já bych teda hlavně první řekl to, že se hrozně změnil ten celkový přístup a, a ten, ty nároky a vlastně ta doba, jakoby, jo, že se hrozně měla bylo vidět, že když jsem třeba to 2.11 nastoupil k tomu národáku já, tak kluci když vyprávěli o tom, jaká byla pohoda za toho ládí rožičky, to 2.9.2.10 a, a vlastně se vyhrál mistrovství světa a v tom, v tom národěku panovala super atmosféra, tak najednou začalo to 2.11 s tím Lojzou, který už pomalinku začínal přetvrzovat, už se pomalinku začaly vyslítat ty večerky a pak vlastně nastoupil ten růža, to 14.15 a už to vůbec nebylo ten samý růža, co, co vyprávěli kluci v tom 2.10, už opravdu to jelo zase, jeli se, jeli se tyhle ty večerní, večerní videa a hlídalo se dveře od hotelu a dokonce jsem musel prosit, když si chtěli s autem na benzínku si koupit nějakou vodu na pokoj nebo, nebo pár v rohlíku, takže to je samozřejmě, já jsem si vymyslel. Takže ta doba se hlavně měnila, že opravdu z toho, když jsme se těšili na ten národ, že uvidíme ty kluky z celé té Evropy, kde hrajou, popovídáme si, dejme si večer na dvě piva, proberem to a, a druhý den půjdeme válčit prostě s finama a ven takovou tou partou, tak se to vlastně změnilo hodně na to, že se zašlo vysedávat víc na pokojích a, a takový to posouzení u toho stolu z toho vypadlo hodně a, a už ty kluci potom z těch mítingů šel jsou většinou tak unavený otrávený, že ono se ti jako pořádně potom ani nikam nechce si jít do nějakých společenských místností se sednout, takže tohle to se hodně vytratilo. No a když srovnám ty tréninky, tak, trenéry, tak Lojza byl hodně, hodně takový, ten měl jeden svůj systém, který, který do těch kluků jakoby tlačil a vlastně celý ty, celý ty tři a půl roku, co se jeho, tak se tlačil na ten jeden systém, který, který dá se říct, že fungoval, pro kluky to kolikrát nebyla úplně zábava, ale, ale nějaký, nějaký jakoby ty výsledky to mělo. U Louise akorát chyběl jakoby širší a odbornější trenérský štáb, vlastně Louise to rád dělal všechno sám. Pak přišel Růža, ten nabral, nabral kluky, tam byl, myslím, Špáger tam byl, Ondra Weissman, myslím, tam byl, ještě mi tam někdo chybí. A tam už to bylo hodně takový, jo, že už se hodně, hodně řešili mezi sebou, že kolikrát si nás zavolali na meeting a, a pak se tam u toho 20 minut hádali a my jsme tam všichni seděli jako úplně na sebe, <laughs> co tedy jako bude. A, takže tam už to bylo hodně takový, že se hodně řešilo to všechno, ať tím tenerským stávem a hodně bylo těch, jakoby, názorů, jo, že se museli, museli domluvit v tom týmu, zatímco za Lavizi to prostě řešil vlastně za všechno sám. Ladí Vůdka, vlastně já jsem teda úplně nezažil, ale vím, že třeba co vím od bráchy, tak ten se ho strašně chválil. Mě říkal, že to byly vlastně za ty roky u Národěku, tak to bylo vlastně nejlepší, nejlepší doba, když tam ten Ladě byl, který měl tam ty odborníky, že toho Pepu, Jandači měl tam a ten špáger tam byl ještě, že Měl tam tyhle, ty, tyhle ty lidi, co, co mu udělají tu, to oslabení, třeba tu obranu, ale, ale Ládě uměl bouchnout do toho říct, ale už je těch mítingů všeho moc, prostě seberte se, běžte prostě na chvíli si odpočinout a, a staral se o takovou tu, tu pohodu a tu náladu ty kamíny, takže tam měli to kucí hodně užili a i to myslosti v tom Rusku, když vlastně vypadli v finále, tak herně, herně bylo jedno z těch lepších za ty poslední roky. No. 
No třeba já teď já jsem na Twitteru, že no, sledoval jsi teďka ten turnaj, koukáš na hokej? Nebo? Já jsem viděl kus zápasu s Rusama a viděl jsem kousíček, kousíček se, se Švédem. No. Jinak jakoby jsem, jsem tyhle ty zápasy prostě vím o výsledkách. Jakoby, no. Jasný, no. no. Protože já třeba jako fandím Filipu Pešánovi. Jo, já si myslím, že to, co, to, co provedl v, v Liberci, co tam vybudoval prostě, je to podle mě jako až neuvěřitelné skoro. Samozřejmě nějaké jako finanční prostředky tam na to měly, ale prostě ono taky jedna věc je mít peníze, druhá věc je umět je použít. Což vidíme u fotbalové sparty, že? Přesně, to jako těch příkladů bychom našli strašně, že jo? <laughs> Už začínáš, dobrý, líbí se mi to. <laughs> jsem jsem zavěděl, co budeš dělat, až toho 25. ledna budeš mít na stole tu smlouvu od sparty. <laughs> ok, jdeme dál, nemusí se k tomu vyjadřovat samozřejmě. A, a, ale víme, že Sparta má ráda dva dobrý manažer do playoff, takže a, ok, jdeme dál. A, teď jsem zaplnil, o čem jsme se to bavili. Jo, Filip Pešán. A, a samozřejmě on je podle mě ten, kdo si zaslouží být u toho národějáku. Vzhledem k výsledkům v mužstvu, v, v klubu, tak on si to zaslouží tam být. Teďka je samozřejmě další věc. A ty, ty, ty tím, co si říkáš, tak docela jako nahráváš moji teorii, že Ono možná tady ten jako moderní přístup, kdy fakt, jak to říkáš, ty meetingy prostě připravený na všechno, že je možná ve výsledku jako kontraproduktivnější, než když tam přijedeš, uděláš si tři tréninky, domluvíš si založení útoku a prostě jdeš hrát. Jako. Je to strašně kontraproduktivní. Oni, a já to vím, a ty třeba lidi to samozřejmě nevidí, a, a mě třeba Filipa líto v tom, že lidi občas jakoby nechápou, když on se vyjádří, Zdá se jim občas, že jo, arrogantní, ale, ale lidi ho bohužel jakoby neznají osobně, takže uh, tyhle ty názory mě docela mrzí. Je, on, on udělá, co jsem si jistý, a vlastně vím to od kluku, vím to od bráky, udělá strašně práci. Jo. Oni, oni, to jsou prostě noce stráven na počítači a stříhání videů a rozborů toho všeho. Ale tím, jak ty kurdorné jsou strašně krátký. A teď samozřejmě jsme zapomněli na tu hlavní věc, a to je ta, že my prostě ty hráče nemáme my prostě nejsme už světová špička a prostě s tím neudělá nic žádný trenér na světě a Ivan Hlinka, který prostě je všemi braný za nejlepšího trenéra všech dob, tak prostě ten by tady nedělal vůbec nic, že jo, protože Promiň, že tě to skáču, Kubo, ale jako já, já to taky nechápu tohleto. A na druhou stranu prostě, když se podíváš, tak dneska Lukáš Jašek je prostě top 5 bodování ve finské lize a Matěj Stránský je to prostě top bodování ve švýcarské lize jakože takhle, když to porovnáš těch elitních soutěží, tak ty hráče na tom čele toho bodování máme. A z nějakého důvodu prostě nedokážeme, když k ním dáme ty český hráče. Pozor, jo, zase musíme vrát jednu věc. Jo. Teď třeba strašně záleží, v jakých týmech ty kluci jakoby hrajou, jaký mají třeba u sebe centra křídlo. Jo. Vemte si třeba Rude Červen nasázel ve Finsku loni, myslím si, a teď nechci lhát, jo, ale když se podíváme kolem 25 gólů, ale to prostě v Rize jich má prostě tři v půl, za, za půlkou sezóny. Jo. Takže ono taky záleží, koho máš vedle sebe, v jaké jsi pozici, v jakém hraješ týmu. Jo. Ale celkově z toho, když si vemu Rusko, než jsem tam já nastoupil, tak prostě to byli Karel Rakunek, Honza Marek a, a potom Bežo Brácha, Roman Červenka, a Míra Blaťák a to, to bylo spousta hráčů, a teď nechci na nikoho zapomenout, Kuba Petružálek, tak se drželi v těch vysokých pozicích, v těch bodech a my jsme v těch top 20 třeba měli sedm kluků. Jakoby, já, když jsem třeba, já jsem se třeba včera úplně zhrozil, když jsem si úplně náhodou viděl článek na na e-sportu a tam psali o našich obráncích jakoby na olympiádu a když jsem viděl ty top 4, který jakoby tam jakoby, kterým to podle e-sportu nemůže uniknout, tak jsem si říkal prostě, a teď jsem, že do Nagána 
nám jeli prostě hamrlí kynička draftu. Špaček dvakrát vyhrál Švédsko ligu a pak hrál 18 let nebo kolik NHL. Jo. A teď tam měl šmahlíka, měl jsem tam Frantu Kučeru, jako Petra Svobodu, Jirku Šlegra. A, a ono, všichni mluví jenom o tom, a, a, jak nám všechno vychytal Dominik Hašek, ale, ale ví třeba někdo, že v prvním zápase s Finskem, který jsme vyhráli tři minulá škola na Haška 16 na bránu. Jo? A to, jako tohle je to, o čem jako já mluvím. Jo? Ono všechno říct, jo, Hašek nám to všechno vychytal, dneska už toho nemáme, ale, ale dej tam dneska do toho zápasu Čechmánka s těma finama a ono bychom taky vyhráli. Třeba 3-1 nebo 3-0, ale vyhráli. Jo? Ale zase 17 třeba prostě s finama, který měli vlastně nejlepší tým v historii, je stejně jako my na té olympiádě. Ale my jsme tu obranu měli nepropustnou. Jako my, jsme, my jsme ubránili Kanaděli nejlepší tým, který, který oni měli. Že? Rusy s Pavlem Burem, my jsme Bureho, který dával Finům pět gólů předtím a všechny projížděli, když má jsem, tak my jsme ho ve dvou zápasech do ničeho nepustili tam. A dneska se prostě podíváme na, na tu naši obranu a, a my tady řešíme to, že na Olympiádu pojdou kluci z AHL. Jako. A, a když prostě z AHL přijdou kluci do extraligy nebo, nebo do Ruska, tak jako ve vší ústě oni jsou tam trapní. Jako. A my prostě řešíme, že tyhle kluci by nám mohli jít na Olympiádu. A teď já vůbec nemluvím proti těm klukům, jakoby, jo, ale, ale ten náš výběr je prostě strašně omezený proti tomu, co jsme měli dřív. Jako. A to není o tom, jak kdo dneska trénuje národák, ale to je o tom, že u nás se změnila doba, u nás byla revoluce, u nás skončili komunisti, u nás do té doby byl hokej a fotbal. A dneska, já jsem to asi před týdnem slyšel v rádiu, šéf svazu florbalistů mluvil o tom, kolik má florbal členů. Jo. A on když řekl, já teď nechci, nechci hát, ale myslím, že on řekl, že v český florbal má 400 tisíc členů registrovaných v tuhle chvíli. Jo. To mi přijde úplně neskutečné. Teď jsem tady, že tohle jsou potenciálně je třeba 300 tisíc hokejistů a 100 tisíc fotbalistů, který nám prostě vzali ten florbal. Jo. A do toho teď jsem slyšel skvělý názor někde, že před 30 lety samozřejmě od konce listopadu do, do února byly zamrzlý rybníky. A ty děti prostě byly denně 5-6 hodin na ledu a jezdili. A dneska ty zimáky jsou tak vytížen, že za mě byly tréninky hodinu a půl, když jsem začínal, potom hodinu 20. A dneska ty děti mají jenom hodinový trénink a 3-4 týdny, protože ten let prostě není. A tomu to prostě nestačí. Ne? Tomu to prostě nestačí. A takže ty podmínky proto se zhoršují vlastně s každým rokem u nás a my hledáme nějaké cesty, ale prostě já, já třeba světla na konci to novo nevidím. To já teďka taky ne. To nevím, co by se muselo stát. Jako to, že vyhodíme pět mustev z Extraligy juniorů, jako toto, toto nespraví. Že jo? Já, jakoby, já upřímně, já, by, já bych odstřihnul mládež od těch klubů, ať se prostě nemíchají peníze, peníze dohromady a motivoval ty mládežnický ty, mládež, ty mládežnický kluby vlastně. Prodávat hráče. Prodávat hráče. Nastavit nějaký systém, jako jsou dneska tabulky, tak prostě, ať je prostě draft nějaký, nebo... Já jsem hrál vlastně v juniorce, jak ty hrál taky v Kanadě v juniorce, že jo? Takže mě se samozřejmě, já jsem byl unešený z toho systému všem to, že ten vlastně jeden juniorský tým, a to je vlastně jenom jeden tým, je samostatný, sám vydělává peníze a sám potom prodává hráče do NHL. Pochopitelně tohle u nás nikdy nebude možný, protože u nás, a to je i v Rusku, ve Švédsku, kdekoliv, u nás prostě na juniory lidi nechodí, nikdo nebo nikdy platí stupen a u nás prostě nejsou takový peníze, aby prostě někdo dostal na chod juniorského mužstva na rok třeba 25 milionů, že? aby prostě to dalo dělat. Takže ten systém musel nějakým 
obrovským způsobem překopat. Taky jsem si říkal, že ty juniorské týmy by třeba mohly být ve městech, kde třeba není seniorský hokej, aby třeba tam ty místní prostě nějaký ten hokej měli a že by třeba ty juniory třeba tam začaly chodit v těch menších městech, jako jsou nám Hodudín, Breslav, kde ten hokej je takový velký strakovnice na jihučech třeba. Ale pak je to zase spojen se školama, se vším možným a, a ono prostě... Nevím, nevím, co by tomu muselo pomoct, aby ta naše juniorská soutěž. Já když si třeba vzpomenu, to je úplně skvělý příklad. Já když jsem chytal v písku extraligu dorostů, byl jsem dorazový ročník, tak jsem chodil chytat i první ligu juniorů. A dneska, když se podíváte na první ligu juniorů, tak ty týmy jezdí na zápasy v 14-15 lidech. Toto ty kluky ještě tahají jakoby ráno, když se bírají autobusem po městě, když hrajou v neděli, že, aby, aby je zbudili po sobotní akcíce, aby ten zápas vůbec mohli odjet. A já, když jsem tenkrát jel chytat, šel chytat za ty juniory písecký, tak jsme hráli s Ústí nad Labem a za ně přijel hrát na výjimku Milan, uh, Roman Červenka. Na výjimku za první ligu juniorů přijel hrát Roman Červenka. Jo. A další skvělý příklad, prostě, jak ta extraliga juniorů byla za mě třeba ještě silná, tak já, když jsem hrál první rok v budějících juniorech, tak jsem byl v týmu se Sašou Salákem. Jsme byli v jednom týmu. A za nebo 8 let později jsme byli dva nejlepší gomani Praha. Ale co chci říct, v tom týmu s námi hrál na výjimku Milan Gula. Oral na výjimku. V juniorské extralize na výjimku celý rok, bez toho, až by si někam uskočili, si odehrál dva zápasy za Strakonice ve druhé lize a po, až po naší sezóně pak s doplnil potom Ačko, protože tam měli velkou marotku během playoff, tak tam podle odhrál dva zápasy v playoff potom na konci, ale on hrál celou sezonu a ve třetí, ve čtvrté laně. Milan Gulaš a ten kluk byl teď třikrát za sebou nejlepší hráč v extralize prostě. Tak ať mi nikdo netvrdí, jako jsem tady čet názorem, myslím, že byl Antoš nebo kdo, že prostě junior, když už je druhým, třetím rokem juniorek, takže už prostě to nikdo neotáhne. To přece je blbost. Jo, a když ty prostě čím, čím díl ty kluky budeš ty juniorce mít, starší, tím vlastně konkurenčnější bude to prostředí jakoby pro ty ostatní a budou růst. Jako. Já ti ukážu tady, jo, Zběněk Michálek. Jo. Ten ti říkám, ten má v 19 normálně hrál ve Varech podle mě extraligu juniorů. A kolik to pak odehrál? Jo, a to, prostě to přece vůbec není o tom, jako v jakém věku ty do těch chlapů nakoukneš, ale, ale hlavně, aby prostě ty se jako hráč vyvinul. V Kanadě mají skvělý, skvělý pravidlo, že hráči, kteří jsou draftovaní do NHL v těch že v 18, tak když neudělají v 18 NHL, tak oni nemůžou na farmu do NHL, oni musí zpátky do juniorky. A to je prostě geniální úplně. No, já s tebou naprosto souhlasím. Jako, a, a já nejsem ten, který říká, že dřív bylo všechno jako skvělý. Já si, naopak ne, myslím, že ne, já si myslím, že dneska. Já si myslím, že problém ten, že uh, obecně všichni pořád čekají, že se o ně postará někdo jiný. Jo? A to je to třeba zažitý z té minulosti. Jo? Vši, pořád organizované tréninky, prostě těm klukům skončí sezóna, mají měsíc volna a už zase organizované tréninky. Což je samozřejmě dobře, ale pokud to je zájmový kroužek. Jo? A samozřejmě do, do 15 let by ty děti se tím hokem měly primárně bavit. Tam jim to hlavně nesmíš prostě znepříjemnit, ať je to baví, že jo. Po těch 15 už víceméně to by tam měl začít nějaký jako lehký drill a už někam to, někam to směřovat, když ti vydrží ty, ty nejlepší. Já si myslím, že dneska je takových možností, když to vidíš, ty taky děláš hokejový kempy pro brankáře, jo. A takových lidí prostě, co se tomuhle věnují, samozřejmě někdo, někoho je to lepší, někoho to je horší. Dneska, když jsem rodič, ano, stojí to nějaký peníze, to je samozřejmě problém hokeje, že hokej je drahý sport, to není fotbal, že si někdo koupí. Z druhé strany, není to úplně tak drahý, jako si spousta lidí myslí. 
v tom v těch začátcích, kdy vím, že třeba dneska díky dotacím ze svazu a podobně, tak ty nejmladší dostanou i tu výzbroj, i vlastně ty příspěvky tam nejsou vlastně žádný. Takže i ty první roky jakoby se dají vlastně, dá se říct, s jedníma bruslema se dají prostě udělat, jakoby v chobzeně. Potom to něco stojí. Dneska to nejvíc stojí ten čas třeba. A třeba naši rodiče, když to vemu, když jsme třeba v šestý třídě na zápas autobusem, tak jsme, tak jsme sebou tahli 12 rodičů. Oni se tam pěkně opili, oni to užili. My jsme pak jeli domů nervózní, aby ten náš táta nechtěl řídit potom auto domů. Že? No a dneska, dneska oni jdou, když se podíváte na zápasy, tak oni, oni, oni všichni jezdí autama. Hmm. Za nás těch deset rodičů, kteří si tam plitu becharovečku a pivíčku na trhu, tak oni nám všichni fandili. My hráli vlastně před fanouškama a dneska oni sedí ty rodiče rozsetý po celé té tribuně. Místo, aby fandili svýmu týmu vlastně proti druhým, tak oni naopak ty svý pomlouvají, kromě toho svého dítěte. Že jo? Hmm. A vlastně v tomhle prostředí už dneska ty děti naše vyrůstají a už jenom z tohohle jde strašně špatné. Já si myslím, že jako, já si myslím, že prostě ty Rodiče mají prostor a, dneska, a to možnosti na to, to dítě rozvíjet. Samozřejmě, ale já nemám děti, já to nemůžu hodnotit. Jo? Já nechci být samozřejmě tady nějaký jako kritik toho, jak někdo vychovává své děti, nemám na to úplně právo. Každopádně uh, víc než prostě obraz toho, já si myslím, že ty, ty, jak dneska ty děti prostě fungují, je víc obraz společnosti celý a toho, jak se o ně starají rodiče. Dobře. A já si myslím, že ty možnosti mají, aby ty děti vzdělávali v tom hokeji, aby se zlepšovali, aby zlepšovali ty dovednosti, to, což je relativně jako, není to jednoduchý, ale když tomu věnuješ čas, tak se zlepší, že jo? Druhá věc samozřejmě je, že dovednost sama s neudělá hokejistu, musíš mít to ještě v hlavě. Jo, to si můžeme bavit o tím bráchovi třeba prostě, který že, nevypadá vůbec krásně na tom ledě prostě, ale to, co má v hlavě, je naprosto neuvěřitelný. Dokáže s tím prostě přehrát úplně, úplně všechny, že jo? Takže Tady ta kombinace všech těch, všech těch věcí samozřejmě přespívá třeba k tomu, že dneska ta základna těch, těch kluků je, je menší. No. A já jako nevím, nevím, jak z toho ven prostě. No. Já fakt nevím. Já, já si myslím, že já bych dal větší prostor prostě i třeba těm rodičům, no, aby se nepřestali všichni tak spolehat na ty kluby, na to, že o to někdo se o toho měho kluka postará a oni dostanou nějaký peníze a oni se o ně musí postarat. A já ho tam na hodinu a půl a mám klid. Jako. Začal, začal bych taky, začal bych tím, že vlastně pro ty děti. Tak a těžko můžeš tím dětem sebrat vlastně tu letní přípravu vlastně v tom klubu, protože dojde k několika věcem. Že? První věc je ta, že ty musíš, abys ještě vůbec dneska udržel u toho hokeje trenéry, který už tak berou dost malý peníze, tak ty je platíš, že musíš je platit 12 měsíců, aby měli z čeho žít, aby měli z čeho krmit svoje rodiny. A ono, nevím, jak by fungovalo, když by trenér skončil na konci března na ledě a naležil s dětmi až v srpnu, že jo. A ono potom, aby klubem řekli, dobrý, jak si na 4 měsíce teď končí na pracák, nebo si sežení jinou práci, těch trenérů spousta zmizí a mladí se do toho nepoženou. Že? A teď je jakoby ruku na srdce dost těch rodičů, potom v tom, v tom létě prostě s těma dětma se bude hejbat. Jo? A mě třeba z písku klucí kamarádi trenéři, když mi občas pošlou fotku ze soustředění s dětma v plavkách a já si třeba tu fotku srovnám jakoby s náma v té šesté třídě. My jsme byli prostě kostlivci s vyrýsovanými břišákama, ale opravdu všichni. Já byl taky tučný, já měl taky období, no. jsem byl tučnější. Tak. Já jsem tam měl jednoho v ročníku, jako jo. Tak dneska ale prostě, já doufám, že se nikoho nedotknu, ale prostě dneska prostě 70% dětí prostě je oplácených. Jako ale Kubo, já, já, okay, já s tebou třeba více nesouhlasím s tím, ale tohle to není jenom problém jako člověk, že jo. Finové mají taky internet, že jo. Švédové taky, že jo. 
A to je třeba to, k čemu se dostat. V Rusku je třeba, on se to říká jako u nás, jak se dělá všechno špatně. Jo. V Rusku se to nedělá líp. Jo. Jenže tam je to síto těch hokejistů, je tak obrovský, jo. že ono prostě stejně těch talentů jim chropadne mnohem víc. Jo. V Rusku prostě žádám od voka 150 milionů lidí, u nás 10. To znamená, a navíc sport tam hokej je číslo jedna prostě a pak nic, u nás je to jasně fotbal. Že jo. Takže jako u nich, i když budeme na opašet obyvatel, tak je prostě 15krát víc lidí. To znamená logicky z každého ročníku oni mají 15krát víc dobrých hokejistů. Jo. A, takže oni ty nikdy neženeme. Švédi s Finama mají jedinou výhodu, i když mají internet jako my, že oni prostě mají zimu. Oni mají ty rybníky a ty jezera zamrzlí prostě. A já si myslím, že tohle furt má prostě obrovský vliv na to. Jako... Na ten hokej, na ten hokej samotný. Ano, samozřejmě ty děti mají větší prostor se tím hokem bavit a, a, víc, a víc třeba se zlepšovat teoreticky, ale já prostě tam, jako já si myslím, že to je prostě nastavením celé společnosti, no. A vlastně jako nedokážu ti teďka přesně říct tady z patra nějakou konkrétní věc, ale prostě uh, my, my pořád na všechno nadávám, že na všechno jsme jako negativní, uh, někdo se o něco pokouší, prostě dostane naloženo, Uh, jako trochu jim říct, že na to nejsem trochu líp připravený nějakýma, nějakýma faktama, protože nechci tady házet jenom své pocity, ale uh, mě třeba, a všim si z toho, jak třeba do ty mladí kluci do, tý, do toho Finska, ne? dneska to je docela, docela jako cesta, že jo, chodí do Švédska do Finska. Já, mě, mě z toho jakoby je trošku špatně, jako, protože jedné strany, jakoby já je chápu, ale prostě já prostě si dokážu prostě představit, že prostě ty pro ten hokej seš, jakoby, seš tak zoufalý a bojíš se tak, že to dítě vlastně tu kariéru vlastně neudělá, že toho kluka opravdu v 15, 16 prostě pošleš jakoby do Finska, kde nemá šanci se vlastně domluvit, protože finská angličtina je ještě horší než česká. Prostě. Ale prostě nějakým způsobem to ty rodiče k tomu tahne. Oni potom samozřejmě vidí těch pár příkladů, jako byl Vrána s Pastrňákem, že u kterých se to po, povedlo. Ono je potom taky třeba vidět ty stovky dalších případů, kdy to prostě se nebude povedlo. A, a, ale tyhle ty horší případy se samozřejmě nevytahují ven. Že? Pak jsme tady měli ten, ten případ toho Pavla Zachy, že? kdy vlastně od narození tatínek už na to připravoval a ono mu to shodou náhod, nevím jakých mu to prostě vyšlo, že jo. A ono takovýhle věci prostě spoustu těch ročů jakoby oblbnou a pak vlastně máme dneska v dorostaneckých soutěžích a ne ani v těch nejvyšších, ale i v těch nižších nějakých. Máme prostě strašnou dětí. Ne? No a to řekl teda, pro mě to řekl Robert Zárova, tady tu myšlenku, a že to, že dneska ty děti chodí prostě do Finska, do Švédska, do kanadské juniorky, Vlastně my tam máme jakoby naše Ačka národňáku, máme v podstatě tam ty mládežnický, že jo? Až na pár výjimek, který prostě tady hrajou dneska. Tak, že to je to vlastně ta nejhorší vizitka českého hokeje. Že, že, tady, že nedůvěra tady prostě v ten český systém, že vychová ty mladý kluky. A že to je vlastně to jako úplně ten, nejho, ten nejhorší znak. Ono je to i hodně tím, že ten vlastně náš systém je tak strašně nejednotný, že tím, jak se mění ty šéfové nahoře a tím, jak se přidělou ty reprezentace, dá se říct, pořád tím stejným lidem. A, a prostě oni ztratili, ztratili nějakou tu důvěru, že jo. A, a jako uh, Úprk prostě takhle mladých hokejistů, ne do Kanady, já bych pochopil, že hodí prostě potom draftu ty kluci, co jdou za to NHL, tak prostě jdou do té nejlepší norské soutěže na světě. Ale to Finsko, Švédsko, dneska, dneska prostě Německo, že pomalku začne prostě tak 
Chodí, ten Německo tady chodí že, do, do Salzburku. No, jediné, co tak ještě štěstí, že vlastně ruská, ta maloděžka, ta juniorská soutěž má zákaz cizinců, protože já si dokážu představit, že by dneska v Rusku bylo už třeba 30-40 českých juniorů. No a ty jsi taky byl teda v kanadské v juniorce? Já jsem tam byl rok, já jsem... Tím, že já jsem vlastně byl, my jsme v, já jsem vlastně jako prvoročák, ročníkově, v Písku jsme vyhráli první ligu dorostu, postoupili jsme do extraligy, tak já jsem se rozhodl, že nepůjdu vlastně do jiného týmu a zůstanu v Písku. Tak já jsem se vlastně dostal do naraďáku a až z Písku jsem odjel jednou sedmnáctku, ale moc se to nepovedlo. Dostal jsem se vlastně až potom budící v první rok v juniorech do osmnáctky, tak já jsem nikdy neměl ještě nějaký obrovský ambice, ale ten první rok v juniorech těch budících se mi tak povedl, že já jsem vlastně ten rok objel všechny akci z osmnáctku, dostal jsem se na mistrovství světa. A, a draftovali mi na, a, a to bylo něco, co jsem si předtím vůbec nedokázal představit. Takže já jsem vlastně rok potom ještě zůstal v budících a šel jsem až vlastně v 19. jak oni tomu říkají, na veterána do juniorky. A, a vlastně de facto ta sezna v těch juniorce v Kanadě byla mojí v té kariéře asi úplně horší. Takže vlastně jsem se vlastně po roce vracel zpátky do Evropy. Jsem byl vyměněný, ty jsi byl Vinzel a... Já byl Ošava, to byl docela vtipný, já jsem vlastně odletěl na mistrovství 20. do Pardubic v páru s Michalem Ivertem. A my jsme vlastně potom mistrovství, jsme se vlastně po těch Pardubicích, jsme se vrátili do Kanady, tak vlastně hned první den, co jsem tam přiletěl, tak mi volali a Dovolil jsem mi do kabinetu ten řekl mi, ale my jsme tě vytradovali, já jsem z toho byl pohotový, já jsem takový mistrý, tohle to jsem neměl, já jsem tam navíc hodně těšil zpátky a i po tom mistrovství, kdy jsem vlastně městní trénoval v Čechách, český cvičení, český střelby, tak jsem se začal cítit mnohem líp, než jsem se cítil tam z těch jejich hrozných cvičení, golfáků na rozchytání. Takže jsem se jako těšil a tohle byla pro mě rána, no a nejdo mi volal Michal Nevrat, říká, tak co? Já říkám, no co, co, no ty vole, vyměnili nás jedno do druhého, říkám, Nás vyměnili jednoho za druhého s tím, že vlastně Neuver, tím, že už měl podepsanou smlouvu s Washingtonem, tak bylo jasné, že se do juniorky jako overage vlastně výjimka nevrátí a se mnou počítali s tím, že, že vlastně jsem tam teprve první rok, že bych se mohl vrátit vlastně ještě na příští rok. Tak vlastně Windsor stavil tým silný na příští rok, zatímco Oševa chtěla vyhrát ten na ten rok, přeměli, že Tavarese a a Delzar a samý jakoby, silný, silný hráče. Zatímco Vinze draftoval teprve čerstvě Tylera Hola, Ryana Elise z New Yorky a Adam Henrik tam byl mladý. A... Takže ty měli tím spíš na příští rok a, a my jsme vlastně se potkali na půlce cesty, přeskočili jsme z jednoho auta do druhého. Jako fajn? No, my jsme se potkali na půlce cesty, přeskočili jsme z auta do auta, ještě jsme si vlastně z bágu s výborem vyměnili masky. On mi dal svoji Vincerskou, já jemu svoji Ošavskou, no a jeli jsme dál vlastně do svých, do svých týmů nových. To jsou věci, to nevymyslíš, no. No a co vůbec ty ANHL, Kubo? Jako, jako, jako v té univerzitě třeba nevyšlo tolik? Tady New Yorka se moc nepovedla. Já jsem měl statistiky 89%, jak, jak vlastně v Oševě, tak i v tom Windsoru. Což na druhou stranu v té lize nejsou úplně tak hrozný čísla, protože třeba ta Oševa měla na skutečně silný tým dopředu, že ho Tavares a dával Lahem, ten dělal 3-4 body na zápas, ale ten tým vůbec nebránil, takže my jsme prostě hráli 9-4 a 7-5 prostě. A vlastně podobně to bylo i v tom, v tom Windsoru potom, kde vlastně byly tyhle ty mladý, mladý jakoby ESA, který se potřebuje ten první rok ukázat, takže lítali za těma bodama hodně a taky to tam občas hodně napadalo. A vlastně tím, že ta sna nebyla úplně dobrá, tak Philadelphia vlastně trošičku váhala, natahovala to. A pro mě bohužel, oni tenkrát došli až do vlastně daleko v playoff došli a natahovali to tak strašně s tou 
s tou smlouvou, že já jsem se prostě rozhodl, nechtěl jsem čekat, podepsal jsem vlastně s Jardovlátem dvouletou smlouvu do Budějovicích do Ačka k Romanu Turkovi. No a pak vlastně o mě, mě stáli hned na příští rok, já jsem odchytal docela dost dobrý zápasy vlastně v extralize a, a oni o mě dostali, utřesím, zranili Filadelfii dva golmani a tahli za Stanley Cupem a potřebovali prostě někoho do brány. A... Jako po sezóně, že jsi skončil v Budějovicích? Po sezóně, no, když nám končila sezóně, když jsme šli, jsme šli hrát vlastně playout. No ale, ale vlastně to, to se zatrhlo, chtěli mě vlastně pak příští rok ještě, toto úplně dotahli až do finále Stanley Cupu, ale vlastně byli to znovu zatrhli, i když vlastně bylo po sezóně. A já jsem vlastně měl tenkrát hroznou smlouvu v tom, že vlastně Extraliga byla v tu dobu jediná smlouva Liga v Evropě, která neměla, která neměla smlouvu NAL. To znamená, nebyly jasně dané pravidla, za kolik peněz můžou hráči, kteří mají smlouvu odcházet. Takže vlastně jediná možnost tenkrát od NAL byla, když jsi po smlouvě. Jinak bych si třeba to odstupní těch nějakých 250 tisíc dolů, nebo na, to, na čem bychom se s budoucnou domluvili, musel zaplatit ze svého. Jenže jediná nováčkovskou smlouvu do NHL vyndej někde 250 tisíc, že jo, když ty můžeš skončit na farmě a vydělat tam 60 tisíc hrubý, což znamená, že ty vlastně přijdeš domů po sezóně a budeš mít prostě 20 dolarů v kapse. Takže vlastně tohle to nevyšlo, to bylo poprvé, když o mě stáli, pak o mě stáli e, po první sezóně v Rusku, já jsem tam měl super čísla, jenže měl jsem smlouvu zase ještě na rok, takže to nešlo. A pak o mě stáli po třetí, když jsem měl vlastně nejlepší sezónu kariéry, to byla ta sezóna 18-19, když jsme vlastně jedinkrát v historii vlastně Katěnu Morugu prošli první kolo playoff, já jsem vyhrál statistiky tam veškerý a ale prostě mě na stůl přiletěla vlastně nejlepší smlouva kariéry a, a do toho prostě jít na nějaký kontrakt za 1,5 milion dolarů, kdy vlastně nevím, jak to dopadne, tak já jsem trošku váha, bylo mi 30, 31 let a, a já jsem se rozhodl, že prostě zůstanu v tom Rusku, kde prostě se mi líbí, kde už mám udělaný jméno a kde prostě vím, co mi čeká a budu se snažit prostě udělat nějaký dobrý výsledek tam, než prostě jít, jít totálně do neznáma a vlastně už se potom na tu smlouvu, kterou mi teď nabízel, bych se třeba nemusel nikdy dostat. Jaký už toho se nahal ti nabídlo? Já jsem mluvil tenkrát, o agent mluvil, mluvil s Edmontem, mluvil s Floridou, ale myslím si, že tam byl ještě jeden tým, myslím si Detroit. No. Ten Kosky nešel, ne? Taky z Ruska, nebo nešel? Ten šel z Petrohradu, no a ten teda oproti mě v tom Petrohradu viděl tak, tak strašný peníze, že on si mohl dovolit vlastně jít to, jít to vlastně risknout. Navíc on v té NHL byl předtím, než do toho Ruska přišel. Jo, poprvé odsáhl 13 zápasů, dostal smlouvu na 4 roky. No, no přesně to. A správnou chvíli na správném místě, no? Tak. No a Kuba, ještě mě zajímá jedna věc. A... Ty jsi to zmínil, ty jsi se v roce 2016, teda krátce před mistrovstvím si odjel domů, že řekl si, že jste čekali na rození, mm-hmm. na rození syna. A já jsem že, 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 že ty jsi tu, tu dobu si nějak pronel lidi v Letňanech a začal si jako sám pracovat na tom, aby si se zlepšil? No, to bylo vlastně, to byla ta sena 2016, to byl ten rok, co jsem vlastně poslední rok v tom Mikatinovu před tím odchodem a, a ten razin mě tam docela dost dusil. Do toho já jsem vlastně přijel na tu karialu na tu kariálu v listopadu k tomu Láďovi Vůdkovi a ten se tam tenkrát vzal trenéra Golmanu Petra Jaroše. Já jsem se asi čtyři dny před tělou kariálou dozvěděl, že o mě Petr Jaroš vyhlavě jsem Golmanům říkal, že mám tam kovář, co já tam s tím budu dělat. Já. Takže tohle pro mě bylo dost taková, taková jako nepříjemné zjištění a, a ten turnaj se mi taky moc nepoved. A já vlastně po té sezóně a po tom, co jsem pak odjel z toho kempu, tak jsem si řekl, ale prostě trošku nám ujíždí vlak a je s tím třeba něco dělat, takže jsem 
narazil jsem v písku na trenéra Golmanu Vencu Pipka, který dneska už je v kometě a domluvili jsme se, že prostě bychom zkusili se mnou něco udělat, že prostě se cítím dobře, ale, ale tu techniku je prostě třeba dostat úplně jinou úroveň, jinak prostě začnu padat výkonnostně. Takže vlastně já jsem odjel z toho nároďáku, já bych řekl třeba někdy začátkem dubna, v půlce dubna a hned na konci dubna, ještě než začal mistrství, tak jsem si začal pronajímat ledy v Letňanech a vlastně až do konce června jsme dvakrát, třikrát týdnu prostě jezdili na let a a dělali jsme na tom, abych prostě absolutně změnil svoji hru. A, a I ta na tom Čerepovci, který vlastně neměl žádné velké ambice, ale já jsem tam odchytal z 60 zápasů 55, tak mi pomohla v tom, abych ten nějaký nový styl, na kterým jsme začali pracovat, abych, ho, abych si ho vzal za svůj a, a od nějakého ledna už si myslím, že jsem začal chytat jako trošku druhý velmán. A v čem spočívala ta změna toho stylu? No já jsem vlastně... To je třeba zákrok, o kterém naši odborníci hráči, když komentují Golmana, vůbec neví, že je to VH re, reverse, že je to... Pouč mě, Je to vlastně zákrok utičky, nebo vlastně postoj, poklek utičky, kterým vlastně vykryváš záporný, nulový, nebo jenom lehce ostrý úhel, ale zároveň jsi připravený odrazit se dopředu na druhou utičku, Jo, je to taky hodně, tak je to dost, dost technicky náročný zákrok a je to nálož pro kolena, pro kotníky, pro kyčle. A já jsem vlastně tenhle zákrok vlastně absolutně nezvládal, neuměl jsem ho, že do ní jsem se potřeboval naučit dostávat. Potřeboval jsem se trošku narovnat v postoji, protože jsem chytal hodně, hodně jakoby zhrbený a malý, vlastně dělal jsem se mnohem menším, přitom já nejsem 190 centrový golman, takže potřeboval jsem se víc narovnat, abych, abych měl blíž do těch, do těch vysokých střel pod, pod a na práci lapačkou jsme se snažili hodně dělat, protože se mi dost jednu dobu blbě přetáčela lapačka před zákrokem, takže jsem nestíhal a lepší vývoj pozice a na tyhle dětech proces jsme, jsme se snažili celý rok dělat a myslím si, že se to celé povedlo. No. A tyhle nedostatky ty jsi si uvědomil sám nebo tě na, na ně někdo upozornil? Jako já musím říct, že jsem se začal jich všímat sám, když to třeba pro mě nebylo, nebylo příjemné, protože samozřejmě jsem byl zvyklý si to chytat vždycky po svém a, a vzhledem tomu, že já jsem od malických chytal pořád furt, tak prostě jsem si myslel, že prostě chytat poky umám, umím, ale tím, jak jsem neměl nikdy trenéra Golmanu, který by prostě do mě tenhle ten styl prostě pral, jako to třeba se tenkrát rozdělo hodně v tom Finsku, Švédsku, že tak. Tak jsem prostě potom mi zašlo docházet, že prostě nestíhám, že prostě ty kluci na tě národňáka, potom když jsem to tam viděl, že prostě ty věci zvládají mnohem líp než já. Já jsem viděl, že prostě když tím něco neudělám, tak prostě z toho Ruska za chvilku zmizím a že budu mít problémy v extralize, takže sám jsem pochopil, že prostě musím začít něco dělat. Jaká je podle tebe pozice jak by měl fungovat trenér Golmanů? Jako, okay, ty jsi třeba přišel do fáze, kdy se ti napovedla sezona, uvědomil jsi si nějaký chyby, ale kdyby si třeba byl rok předtím, kdy jsi měl dobrý sezony a přijde ti jenom trenér Golmanů do a řekne ti, ale jako dobrý, ale prostě musíš to překopat. Jo, my jsme třeba, já jsem udělal tu nejlepší sezonu opravdu v tom Rusku, tak po té sezóně nám vzali nový trenér Golman. On přijel, já jsem se vlastně k týmu připojil v Komutově na soustředění, oni přiletěli. A vlastně první trénink, on se mě jako vzal k sobě a říká mi, hele, prostě tlačí se tady na tebe dva mladí šikovní golmaní a vy třeba začít jako něco dělat. A já jsem na něj koukal, říkám, ty, já, mám, já jsem ale po nejlepší sezóně v kariéře, jako co, co mi to tady povídá, že se ty na mě teď někdo, někdo tlačí. A, 
A musím říct, že třeba dva, tři měsíce jsme si na sebe dlouho zvykali. On musel pochopit, jak já funguju, vlastně, kdy, kdy mě chvilku nechat být a kdy naopak je třeba přijít. A, a naopak já jsem musel pochopit to, že, že on tu myslí dobře, jak pro mě, tak vlastně pro ten tým. A zvykali jsme si na sebe. A vlastně od té půlky sezony první, co jsme spolu dělali, tak tak jsme spolu začali perfektně vycházet a on vlastně jak trenérský nebo golmanský tréninky, tak vlastně celkově ten trénink a všechno to kolem vlastně dělal tak, aby to se dělo i mě, aby to bylo zároveň fair pro manšafty, pro ty ostatní kluky a, a měl se pak super spolupráci, takže a, není to jednoduchý kolikrát, ale, ale člověk, jo, jak ten trenér, tak ten hráč musí pochopit prostě, že, že vám jde vlastně o jeden cíl. Pokud vám snaží o jeden cíl, je, pokud tam zatím není někde schovaný něco, něco jiného osobního, tak když to pochopí, že jde o, tu, o tu jenom jeden cíl, tak, tak to pak funguje dobře. Bavilo by tě to třeba dělat v budoucnosti, trenéra Golmanu? Jako nejsem si jistý zatím, nejsem si jistý, jestli bych chtěl, protože to, co už co vím od Venci v té kometě a co vím vůbec, jako jak fungují trenéři dneska, tak oni tráví na zimáku pětkrát víc času než ty hráči. A, a myslíš, že k tomu ještě trenér Golmanu zároveň dělá, střihá video a dělá vedoucího a nosí vodu rozhočí? To je jenom v Česku, to je jenom v Česku, kdy se to spojí s vedoucím a s psaním pro mě úplně největší vrchol, když vidím, jak trenér brankořů na střílečce píše takový ten zápis, kam se píšou plusy, minusy a střely na branku, přitom dneska je všechno elektronický a po každý třetině ti vědou statistiku, jakoby jo. Ale dobře chápu, že to třeba někdo chce mít okamžitě aktuálně u sebe pořád, ale, ale dneska, jako ta práce toho trenéra je dneska fakt náročná, plus tam ten, ten tlak na ty výsledky a, a ty vlastně nesli zodpovědnost za výsledky vlastně jiného člověka, že ty vlastně sám to úplně jakoby taky nemůžeš jo, ovlivnit, ty vlastně on tomu Golmanovi může dát ty nejlepší nějaký informace a přenést na ně nějaký svoje hmm, nevím, emoce před tím zápasem, možná mu trošku pomoct, ale, ale stejně to všechno jakoby potom na něm, ale, ale ty ta tvoje vlastně práce závisí potom od těch jeho výsledků, takže úplně to není jednoduchá práce, nejsem si jistý, jestli na to bych byl připravený. A chtěl bys se nějak po, až, až tu kariéru uzavřeš jako angažoval v hokeji, třeba nějaká jako pozice třeba nebo trenéra vyloženě prostě hlavního nebo, nebo manažerská pozice? Já vlastně tím, že už vlastně pět let dělám ty hokejové kempy pro brankaře, tak musím říct, že mě třeba ta práce baví, předávat, mm-hmm. předávat nějaké zkušenosti, rady, a jak s dětmi, tak já je dělám i pro Golmany amatéry, což mi teda baví ještě snad víc než děti, protože to je, to je úplně, úplně něco jiného a pomáhat jakoby dospělým chlapům, který si musí najít tu částku na ten kemp a na tu cestu za mnou z té své vypaty si ukrojit a pak tam na ty svoje vlastní prachy přijet, tak ty k tomu přistupují ještě úplně jinak, že než děti, který, který dostanou ten kemp buď k Ježíšku, nebo prostě přeprosí rodiče a tě, a tě za mnou pošlou. Takže to mě baví, ale, ale nevím, jestli bych teď dokázal jakoby, tu práci, jestli tu, tu každodenní, plus samozřejmě do toho potom spadá to, že s těma dětmi jdete v sobotu na promrzlej zimák někam na celý den a, a stát tam celý na střejce, čekat na ten druhý tým, než to odehraje a jít s tím autobusem zpátky. Takže nevím, jestli jakoby, tohle bych teď chtěl dělat, ale, ale myslím si, že ten hokej, jako já ho mám rád a, a když ho mě někdo bude stát jednou, tak nějaké ty svoje slušnosti bych samozřejmě rád přidal dál. No a ty si říkal, teda ten, ty ty kempy děláš pět let a to je vždycky jednou za, za rok nějaký období, nebo to je... Tak tím, že vlastně já jsem hrál svou venku, tak vlastně nebylo, nebylo víc času, takže jsme vždycky, tím, že já jsem si vlastně v Písku vždycky na, na měsíc, měsíc a půl pronajímal celý stadion, 
abych ty ledy vlastně, aby tam ta částka, kterou za to vypálím vždycky, aby nebyla tak ohrozná, tak, tak jsme přišli s tím, že zkusíme udělat prostě kempy, aby jsme nějaký část těch, těch peněz, který za ten pronájem toho zimáku dám, aby jsme nějakým způsobem vrátili. Tak jsme jsme vybukovali celý zimák na měsíc? Ono to jinak nešlo vlastně. V písku se, v písku, ne, nešlo o to, že vlastně v písku se vždycky mrazilo od července, kdy přijížděli různé kempy, zašli trénovat potom mládeže a podobně. A já vlastně tím, abych se mohl připravovat a zjistil jsem, že se potřebuji připravit už v létě na ledě, než, než platím do Ruska, tak potřebuji let už od června. A ono to, jak jsem říkal, vlastně tenkrát od 2016, když jsem jezdil těch letňan, tak ono je do letňan na hodinový trénink. Pro mě byla ztráta 7-8 hodin, protože je se ráno kolem 8 do Prahy, znamená, že pěkně úchu v plesi postojíte 40 minut a, a pak ještě chvilku v tunelech a to se je potom výjezd z Prahy. A, takže jakoby ta cesta, samozřejmě ty peníze na tu cestu, to všechno dá dohromady, jakoby, jako není to prostě výhodný. Že? Takže já jsem vlastně přišel s náplním tím, že zkusím jakoby na městě vlastně písecký zimák vlastní město, že se zkusím zeptat, za kolik by, za kolik by mi vlastně zamrazili už černou, myslím, že bych si to celý zaplatil a ten zimák bych si potom vlastně sám, jakoby, nebo ty ledy bych si sám potom pronajímal dál, abych prostě nějaký, nějakou část těch peněz vrátil zpátky a, a mě vlastně to, když jsem počítal vlastně, co, co mi stály ty letěny, tak já jsem spočítal, vlastně, když, když vlastně ty samé peníze utratím vlastně na ten pronajem ty haly doma u sebe, tak finančně na tom budu vlastně podobně, nebo trošičku do minusu, no ale, ale denně budu prostě o 4 hodiny času jít doma. To je další krok, že si postaví svůj zimák teda? Ono zimák by postavit šlo, ale, ale dneska najít místo, kde ho postavit, a není není sranda. A ty jsi usazený teda v písku? Já mám barák vlastně v Hroticíku písku. Ne? A jak se vůbec stalo, že brácha nešel za tebou do Budějovic a šel do Plzně? To je docela vtipná historka. On, on tam šel, my jsme vlastně, já jsem v tom dorostu tenkrát chytal tu extraligu v písku, tak já jsem chytal docela dost dobře a on mě tenkrát stál liberec. Tými, mě bylo 16 let a oni mi nabízeli nesmyslně 20 tisíc měsíčně do junioru na, prv, na prvoročáka a, a bráchu do dorostu a mámě nebo tátovi práce, protože tam nebyli sami a že tam tam dají byt. A, a já jsem říkal, že v 17, 20 tisíc budu vydělat víc než rodiče. Prostě, jo. Pak přišla Plzeň s nějakou takovou nabídkou skromnější, no a pak přišli budějce úplně s tou nejhorší nabídkou, jenže vlastně mě táta nebo nás táta, odmála na Budějce, ale prostě jako velký srdce, jsem si prostě vybral tu úplně horší nabídku, šel jsem do Budějce, ale, ale s tím, že ta brácha půjde se mnou. No. A brácha je vlastně po letním přípravě po nějakých 14 dnech na ledě, tenkrát trenér v tom dorostu řekl, že prostě na to nemá a vyhodil ho vlastně. Já jsem tam zůstal sám. Mě za týden řekli, že vlastně mám zaplatit 10 tisíc příspěvky. To znamená, že z 36 tisíc na rok, to je 3 tisíce měsíčně, že jo, 36 tisíc, tak mi z 36 tisíc sebrali 10. Já jsem samozřejmě se bál to říct doma, že mi rozbilo tlamu. Tak jsem šel do kanceláře, do účetní řekl mi, jak mě to prostě strhává ve zvejpadě, že já jsem si 5 měsíců chodil pro tisícovku. Takže jsem samozřejmě se živil toustem na mladém hořticí celý rok, co jsem se snažil dostat do NHL, že jo. No a vlastně bráku vyhodili a ten se vrátil do písku do dorostu a pak mu vlastně táta, táta zařídil na zkoušku Plzeň, kde, kde si prvního půl roku odseděl na bydle dost a až pak vlastně, až pak vlastně došlo, že tam mají docela dobrý hokejistu. Kubo, děkuji ti za tvůj čas. Hodně zajímavý povídání. Já. Budu rád, že někdy zopakujeme. Samozřejmě držím palce, se dáš brzo dohromady, ať ještě ta tvoje kariéra je pořádně natažená. A, a zmiňuji tvoje jméno Honzového Molkovi na Auto TV Sport, se s tobou okamžitě spojí a něco předjednáte. Dobře, tak je. Díky, Díky moc. moc.
Výborný rozhovor, Jakube, nakonec jste to všechno zvládli s Jakubem a myslím si, že zase další hezký poslouchání. Dobrý se takhle dozvědět, tak to vlastně vypadá aktuálně. No, uh, znova, já musím se Kubovi omluvit za to, jak jsem tam pobíhal, chvilkama jsem přemýšlel na to, aby se všechno nahrávalo, ale prostě třeba až to bude příště, tak budu, tak budu lepší. Díky Kubovi za jeho čas, uh, jak jsem říkal před rozhovorem, tak neměl vůbec problém s tím přijít, víceméně se mu navrhnul čas a on říkal, že si to zařídí, že přijde, takže ještě jednou děkujeme a uh, to, co jsem tam říkal, že fakt, uh, fakt uh, by mohl dělat komentátora v televizi, protože bylo na něm vidět, že chce dostat ty svoje názory a ten svůj pohled mezi lidi a myslím si, že to není úplně, úplně od věci a třeba se Kuby někde, někdy dočkáme. Výborný, krásný, Jakube. Hele, to měli, uh, spěchal si říkal, tak můžeme jít. <laughs> Těšíme se, tak teďko nás čeká vlastně cesta do Brna, že jo? Tak to Ček. bude super. Čeká se stát do Brna, já jdu ještě teda do Budějovic, kde hraje dneska večer Kometa, takže jdu to tam, jdu to tam chytro línovat od stolečku, <laughs> takže mě čeká jít do Budějovic, po zápase přejezd do Brna a tam už se zítra budeme připravovat na bomby živě, na šelepce, ještě možná upřesnění, samozřejmě platí veškerý, naří, veškerý státní nařízení, a, takže musíme mít potvrzení o bezinfekčnosti, a, buď očkování, nebo a, PCR test, nebo antigenní test, 24, maximálně 24 hodin starý. A, víme, že to je nepříjemnost, ale prostě bohužel taková situace s tím my neuděláme. A, takže tak, no nic. A poneděli to bude horší. Přesně tak. My se jdeme s Richardem připravit a vy se zatím mějte. Vidíme se s částí z vás v Brně a se zbytkem zase příští týden. Díky. Nazdar. <tějí>